0: Herzlich willkommen zu dieser doch sehr unerwarteten Sonder-Sonderepisode von Allman Arabica. Ich bin hier nicht alleine, sondern ich habe Karl geweckt. Guten Morgen, Karl. Uh, guten Morgen. Karl, <lacht> <lacht> Karl hatte ein ganz, ganz langes Meeting mit, Fra äh, mit Frank Thelen, äh, Th äh, mit Thelen, Herr Thelen. Wir haben darüber äh, gesprochen, ob,
1: ob wir neben AfrikanerInnen auch einfach arme Menschen sterilisieren sollten.
0: Es war ein sehr konstruktives Gespräch, bei dem sich aber jeder nach jeder Aussage immer wieder gesagt hat, es ist nicht so, dass er das möchte. Es ist nicht so, dass, das, dass er das gut findet, sondern dass es einfach notwendig ist.
1: Richtig, richtig.
0: richtig. Wir, brauchen, und dann, wir sind halt
1: relativ schnell zu der Erkenntnis gekommen, dass wir die armen Menschen doch zukünftig brauchen, weil wer soll denn sonst unser Waifu trinken? Na? Das kannst, also schlauen Menschen und, und gut verdienenden kannst,
0: kannst du die Scheiße ja nicht andrehen. Da brauchst du ja... Ja. Ich, hast du eigentlich, was hältst du eigentlich von der Theorie, dass wenn wir immer mehr anfangen werden, äh, uns von Flüss, Flüssignahrung zu, zu, ähm, zu ernähren, dass unser Kief, unsere Kiefermuskulatur immer unausgeprägter wird, sodass sie sich, sich zurückbilden und wir dann alle irgendwann aussehen wie Alice Weidel? Ich bin mir ziemlich sicher, dass das, dass das
1: lange dauern würde. Ne? Wir haben ja gerade eine Feldstudie. wir sind seit äh, 21 Tagen ist Isa im Schwimmbecken und wir wollen ein bisschen gucken, also so realwissenschaftlich, wie lange es dauert, bis ihr Kiemen wachsen. Bislang Isa ist schon da? Nee, bislang immer
0: noch keine Kiemen. Sieht ähm, Isa eigentlich jetzt aus wie so, eine wie so eine Rosine doch dann auch.
1: Witcher 3, wie so eine, wie so eine äh, Sumpfschrulle. <lacht> Sieht die <hier> aus. <lacht>
0: Ach, das sind ich warte mal, ich habe letztens die Remastered-Edition von Witcher 3 installiert. Das sind, doch diese, das sind doch die Gegner, die du ganz am Anfang hast, oder? Die, aus dem, die immer am Moor rumhängen,
1: immer am Wasser. Ja, 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 ja. So ungefähr sieht das aus, nur, wie gesagt, es sind immer noch keine, noch keine Kieben gewachsen und auch noch keine ähm, Schwimmflossen. Die hat er auch Aber noch nicht. Sei, sei
0: doch mal ehrlich, wie oft schlägt dich Isa nach, nach deinen Aussagen?
1: Na, so also schon. Also, so <lacht> zwei, von, zwei von vier, würde ich sagen. Also die anderen beiden hört sie nicht, aber wenn sie also die so zwei von vier,
0: ja, na ja gut zwei von vier, das ist ja auch okay. Ist ja er jetzt halt auch mittlerweile, aus. ist ja jetzt auch, ein, ist, ist ja auch ein größeres Bro, da kann man noch mal leiser
1: sprechen. Ja, an. für die ZuschauerInnen, ihr fragt euch jetzt was, was, also Moment mal, ist es was ist denn also das ist, es ist doch, Big es Bob. war doch
0: gestern erst. Nee, ist es Donnerstag. Donnerstag, das
1: stimmt. Es war doch gestern. <lacht> Influenza. <lacht> in was für ein Tag ist das? Also. <lacht> Wir sind Mittwoch. heute ist doch Mittwoch. Ist doch. <lacht> Na, am Samstag werde ich mir noch, noch mal ein Bier genehmigen. Das Ding ist, ihr, wir, wir, hatten gestern, <lacht> wir hatten gestern ja schon eine Episode und, äh, und das ist unsere zweite Special Edition, die zweite Sonderausgabe in der, in der langjährigen Geschichte von Alman Arabica. Und ich möchte dir recht herzlich gratulieren, denn heute, vor zwei Jahren, war die erste Aufnahme von Alman Arabica.
0: Oh mein Gott, heute stimmt. Ist Herzlichen Glückwunsch an
1: dich auch. Wir sind im dritten podcast Podcastjahr jetzt.
0: Wir sind zwei, wir haben heute Geburtstag-Chat. Ja, heute ist, heute ist äh, äh, Podcast-Geburtstag. Ich sag Chat, weil wir natürlich eine Live-Aufnahme machen wegen, während einer Live-Aufnahme. Also es ist, es ist heute euch passieren so viele Dinge.
1: Diese Aufnahme ist,
0: ist noch spontaner als unsere erste Podcast-Aufnahme. Darf haben ich ganz kurz den, den ja. Dialog vorlesen, ja, 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 den ja. wir hatten? Und zwar ist es folgendermaßen passiert. Und ich gehe jetzt mal wieder in die, hinter die Kulissen, um den Aufwand <lacht> hinter die Kulissen, weil wir... Zwei Jahre Podcast und ihr solltet sicher, ihr solltet mal erfahren, mit welchem Team und mit welchem Aufwand wir mittlerweile Podcasts produzieren, was für ein Prozess es ist und wie viel Arbeit eigentlich hintersteckt. Und das fasse ich heute mal zusammen. Also setzt, äh, haltet euch fest oder setzt euch hin. Ähm, eine Weile. Ich, bin, ich bin live gegangen. Ich bin live gegangen um 14 Uhr 35 Uhr oder sowas. Und während ich das gemacht habe, hast du mir um 14.39 Uhr geschrieben. Machen wir eigentlich ein Valomat zusammen? Ich wusste nicht, dass du live bist. Das schon mal vorweg, <lacht> weil ich dachte,
1: dass du um 15 Uhr live gehst.
0: Ja. Und dann ja, dachte ich, ja, wenn ich 20
1: weil... Minuten vorher schreibe, ob wir
0: Valomat machen, dann können wir ja.
1: das noch mit einplanen, weil wir wollten das ja zusammen machen.
0: Ja, genau, haben wir ja gesagt. Und dann habe ich geschrieben, wollen wir? Willst du ins Discord hüpfen? Und dann sagst du, würde ich sagen, machen wir eine große Alman-Arabica-Special, Valomat. Können wir direkt einen Sonderpodcast aufnehmen? Ha, ha, ha. <lacht> War von dir. Ich habe gesagt, beste Idee, machen wir genau so, hol dir ein Käffchen, würdest du sagen. Und sagst du ja? Und dann war so... so sind das sind wir war hier. Die, das, das pass, ey, für den Fall, das passiert seit zwei Jahren. Wir haben seit zwei Jahren einen Tag in der Woche ausgemacht, Zeit ungefähr, außer es <lacht> muss eben jemand mal dringend weg. Und dann schreibt man sich, ja, ich bin gerade reingekommen, gerade die Gummistiefel in die Ecke gekickt, lass mal da vorsetzen.
1: Ja. Das, das produziert das, jemand, ja. das schneidet
0: jemand, aber bei uns muss noch nichts geschnitten werden.
1: Nee, jetzt mal ganz ehrlich, ist ja nicht so, als ob wir. Wobei, nee, wir müssen, ich muss jetzt sehr aufpassen, weil es ja Oh, stimmt, Fall wir haben unter, schon mal geschnitten. Ja, ja. Wir haben schon mal geschnitten, als wir. Wie, hieß, wie heißt nochmal diese. Diese. Diese Streamer,
0: Streamer äh, diese Karten, die hier haben? Ja, 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 ja.
1: Wo wir immer noch keine eigenen Actionfiguren oder Actionkarten haben. Ja, ja ich ein muss ein mal großes. fragen, vielleicht.
0: Die, das, die Alman Arabica Special Edition
1: ja heute in der SPD Edition dann mit so einem roten T-Shirt und dann in der Grünen Edition mit so einem grünen T-Shirt und der AfD Und dann in der, in der AfD mit, mit so einer SS Uniform <lacht>
0: <lacht> so. immer so kleine Minions die dann immer so ein schönes so eine schöne kleine SS Uniform haben mit so toten Köpfen. Ja, ja, wenn
1: wir das sagen, ich habe Walomart ist heute das große Thema. Wir haben heute den Valomaten äh, für euch mitgebracht. Der Walomart ist ja, ist ja quasi die, 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 die das Mittel, die Waffe gegen die Politikverdrossenheit. Jeder Mensch macht den Valomaten und schickt sich dann die Ergebnisse zu und erhofft sich dann irgendwie, sich dann irgendwie großartige Responses. Ich frage mich auch tatsächlich, wie viele Menschen den Valomaten ausfüllen und sagen, nee, das kann ich nicht teilen, mache ich nochmal. <lacht>
0: Das habe ich mir schon... Alter, das habe ich mich schon beim Votesweiber ge gefragt. Ich hatte übrigens schon mehrere Male, also das ist die Alternative, zwei ist ein bisschen früher gekommen, gibt es auch als App mit ein bisschen mehr Erklärung, ganz viele Leute, die in den Chat geschrieben haben, Bruder, bei mir steht CDU, CSU ganz oben, irgendwas stimmt doch mit mir nicht, ja, ja. irgendwas was... Was, was, was geht denn nicht? Warum ist denn der dritte Weg bei mir ganz? Vorne? So, was ist das denn? Also wirklich grenzwertige Scheiße, wo, wo Leute ganz erschrocken waren auch.
1: Nur weil ich mir am Wochenende Hä? Mal die Lunikor-Verschwörung gönne, heißt es doch nicht, dass ich ein Nazi bin. <lacht> Warum ist denn der dritte Weg bei mir ganz vorne? Nur weil ich alle, alle Lanzer-Alben habe. Was soll das denn? <lacht> so, einer, so einer großen Diskografie. Das ist
0: Kunst, ja. Das übrigens übrigens die, übrigens, die, die, die große, große Diskografie. Oh mein Gott, in so einem schönen Ummantel, also wirklich, oh Gott. In der Kollektorweise. Oh
1: so. Übrigens großartige groß, <lacht> großartige die 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 Top 3 besten ausreden Nazi Musik zu machen. Platz 1 Freiwild. Wir haben am Wochenende einfach nur ein bisschen gejammt. <lacht> Wir haben ein paar Akkorde geübt, das ist ein Original Zitat von ja, Originalzitat Wir haben Am Wochenende haben wir ein paar Akkorde geübt, <lacht> ist halt so ein Nazi, so zwei, drei Nazi-Alben bei rausgekommen. Da kann, man, da, kann man doch nicht, da kann man doch jetzt auch nicht zu streng sein. So, wo ist ja, das schon wieder? Ja,
0: Cancel Culture! Genauso wie bei den bösen Onkels, die haben sich geändert, Karl. Die bösen Onkel. Es, hört, es hören zwar immer noch die gleichen Leute mit den gleichen ja. Meinungen und den gleichen Ideen, aber sie haben sich geändert. Das ist nur wichtig. weil die in den 80er Jahren mal auf ein paar Akkorden ausgerutscht sind
1: und äh, <lacht> und äh, die Türken nichts in Deutschland haben wollten, heißt das noch lange nicht, dass die in irgendwie in irgendeiner Form sind. Übrigens an dieser Stelle, die äh, das stimmt, das ist wirklich alt die Bands an sich, also auch Freiwild, weil man hört das ja immer wieder von Freiwild-Fans da draußen, die sagen immer so, ja, nee, wir sind wir wir sind wirklich keine, also wirklich keine Nazis, ich will sogar die SPD. Äh, ja, ist, ist möglich, aber Deutschrock und Rechtsrock, da ist schon, ist schon so eine Einstiegsdroge. Da ne? muss man auch mal ganz realistisch sein.
0: Das nee, ist schon... Also ich muss jetzt Deutschrock mal verteidigen. Also es gibt, also wenn ich, alleine wenn ich an... an ähm ja, Ärzte verteidige, beste Band der Welt, ja. Ja, das ist ja jetzt aber kein Deutschrock, das ist linksgrün versiffte Rock. Nee, das das, du, das kannst du nicht machen. Das ist ja kein, kein Deutschrock. Deutschrock ist erst, wenn du wirklich denkst, huch. <lacht> 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 oh, nee, so also, ist auch, die,
1: Das ist die beste, das ist die beste äh, Genrebeschreibung, die ich jemals gehört habe. Könnte auf Wikipedia stehen. Deutschrock ist erst, wenn du das hörst und dir denkst, huch!
0: <lacht> <lacht> Achso. Also, also wir wollen jetzt mal. Nein, Deutschland ist nicht Ra oder? Rammstein ist doch nicht, Ramstein ist doch kein Rock. Rammstein ist doch Metall. Rammstein ist doch so, als würdest du einen Schmiedebetrieb, der CO2-CO2-freundlichen äh, Stahl herstellt, besuchen.
1: Ist die, ist die Gewerkschaftsband der RWE, glaube ich, bei Rammstein.
0: Die treten, haben die eigentlich, warte, wir verlaufen uns hier schon wieder. Also. Ich sehe uns,
1: 2022, das große, das große Rammstein-Konzert in der Kohlegrube. Oder rechts und links werden dann die Kohledinger gesprengt, wo sich
0: so die... Nee, rechts und links stellen die einfach Dörfer noch Steil. Rammstein <lacht> Raps, in der Kohlemine an einem Dorfrand und während der fucking Bühnen, während des Auftritts, werden so, die, werden so die Ränder weggesprengt und das Dorf stürzt in die Mine.
1: In dieses Raps, Dorf, Rammstein. das muss jetzt weg. Und dann... <lacht>
0: ist schon, schon dafür bekannt, aufwendiges Bühnenprogramm zu haben und mit dem Sprengen vom kleinen Surtal haben sie sich auf jeden Fall übertroffen. <lacht> Die verschwundenen Dörfer von, von Nordrhein-Westfalen,
1: Weiler oh. verschwindet live beim Rammstein Konzert du, 2022. Du hast
0: kein Dorf mehr. <lacht> Hallo,
1: das ist keine Enteignung, das ist eine Verstaatlichung. <lacht> ja, das ist ein großer Unterschied. Die Linken. Es wird ja auch wieder verbrannt. Die Linken, die enteignen, die, die Konservativen, die verstaatlichen. Das ist eine Verstaatlichung von bürgerlichem Wohnraum und vollkommen
0: verfassungskonform. Ja, <lacht> ja fan fantastisch. So jetzt. Wir wollten, also die Folge, wir haben ursprünglich angemacht heute damit wir eine wahl sonderepisode aufnehmen können, weil wir gesagt haben, wenn der wahl rauskommt, dann machen wir den Blödsinn zusammen. Und das haben wir jetzt hier auch vor euch. Wir werden die Fragen jeweils durcharbeiten. Ich habe den noch den nicht vor mir. Ich muss den gerade aufrufen. Ja, mach, mach ihn noch auf. Für die Podcast-HörerInnen da draußen einfach nochmal äh, zuhören. Wir werden alles vorlesen. Keine Sorge äh, für die Zuschauer in den Livestream aktuell. Ihr kriegt es gleich zu Gesicht. Wir machen wir, wissen die Vorgehensart. Wir haben uns über die Vorgehensart noch nicht. Wir, wir lesen die
1: Frage abwechselnd vor und dann geben wir unsere Meinung dazu ab, oder? Würde ich sagen.
0: Ja, also ich würde, ich würde auch vorschlagen, dass wir das einfach, ähm, dass wir einfach nacheinander abwechselnd und wir machen es auch so, dass wir abwechselnd der Erste sind, damit jeder nicht irgendwie beeinflusst wird von der ja. Position, sondern. Äh, bei der ersten Frage würde ich jetzt einfach sagen, die lesen wir vor, dann sagst du, was du davon denkst, ich denke, was du davon denkst, die zweite sage ich, was ich davon denke, du sagst und so weiter. Ne? Ja, 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 ja. Würde ich sagen, dann haben wir das so ein
1: bisschen. Und dann geben ein wir unsere, unsere große Alman-Arabiker-Abschluss, -Ab also wir, wir werden uns natürlich bei vielen Punkten potenziell einig sein, bei anderen potenziell nicht, wir wissen das noch nicht, aber wir werden dann am Ende hoffentlich... Äh, unterschiedliche Ergebnisse haben. Und äh, wenn, wenn ich, und dann auf Twitter teilen, außer uns gefällt das nicht, dann machen wir es nochmal. mal <lacht> noch mal
0: Ja, das wird jetzt recht schwierig. Ne? Hier wird direkt ein Videobeweis aufgezeichnet, ich weiß nicht genau. Ähm, aber das, das, das ist, vielleicht müssen wir da ein bisschen öfter beleidigen, damit Netz, NetzDG auf jeden Fall sicherstellt, dass die VODs, die eh nicht aufgezeichnet werden, nicht aufgezeichnet werden. Balomat, Bundestagswahl 2021. 39 von 40
1: Parteien, die mit einer Landesliste, ja, ist ja langweilig, start, oder? Das interessiert ja, ja nicht gehen, was? Äh. Vergleichen Sie was Ihre Standpunkte auf. mit den Antworten der Parteien, ja.
0: Okay, sehr gut. Jeder kennt den Walomat wahrscheinlich, ne? Wir werden den Link in, den Pod in die Podcast-Beschreibung machen nochmal, damit ihr selber durchgehen könnt. Und ähm, ich verteile im Moment, ich verteile jetzt ganz kurz nochmal den Link äh, für die Leute, die absolut nicht in der Lage sind, das zu checken. Und Interaktiv könnt ihr mitmachen interaktiv könnt ihr die gleiche politische Meinung wie wir übernehmen. Und, Und dann, dann könnt ganz ihr ganz auch im Chat sowas schreiben wie, ich hab das gleiche! <lacht> ich hab das gleiche! Hier ist der Link dazu, ich habe den mal verteilt. Ach, großartig. Oh, das ist schon wieder katastrophal. Alter. Also, hier ist der große Wallomat, wir steigen ein, erste Frage von, ich weiß gar nicht wie viele, 40 wahrscheinlich auch. Da steht 38, ich habe ja schon auf Start geklickt. Ach so, oh sorry, siehst du siehst, ich bin noch nicht dran. Also, erste von 38 Fragen, Karl, liest doch mal vor.
1: Auf allen Autobahnen soll ein generelles Tempolimit gelten.
0: So, du fängst, du willst die erste Frage anfangen, ich äh, gebe dann meinen Senf dazu.
1: Ja, auf jeden Fall. Also gibt's ja, da gibt es ja überhaupt gar keine, also da gibt es ja gar keinen Diskurs. Ja, du sollst
0: anfangen, das haben wir es eigentlich sein. Wir stimmen also beide dagegen.
1: Ja, also, nee, <lacht> <lacht> ich bin für ein generelles äh, Tempolimit. Also hat der zwei hat der zwei äh, hat eigentlich drei Gründe für mich. Grund Nummer mhm. eins, wir sind die letzten Deppen in Europa, die immer noch auf eine Tempo-unlimitierte Autobahn pochen. Ähm, wir, sind, wir sind die, die eigentlich <lacht> gute Leitkultur haben. Deutsche Kultur ist großartig. Ich liebe deutsche Kultur. Und Deutsch! Autobahn, Autobahn ohne Tempolimit gehört nicht zur deutschen Leitkultur. Das hat nichts mit deutscher Kultur zu tun. Wir schützen damit Menschenleben und wir schützen ein kleines bisschen das Klima. Und selbst wenn man nur ein ganz klitzekleines bisschen das Klima schützt, das ist sofort von heute auf morgen umsetzbar. Und das ist gut. Tempolimit auf deutschen Autobahnen. der 50, 60 Prozent sind sowieso schon Tempolimitiert. Ähm, einfach 130, gut aus, Ende. Good night. Ja.
0: Ich füge hinzu, dass ich, oder ich weite aus, das, was du gesagt hast. Es ist so oder so, wenn man über deutsche Autobahnen fährt, ein grundsätzliches Problem mit Baustellen, ähm, Restriktionen oder Staus, dass man nicht so schnell fahren kann. Also eigentlich ist diese nostalgische, das nostalgische Festhalten an diesem unbegrenzten, unbegrenzten 250-Fahren ein bisschen too much. Es hat sich natürlich in der deutschen Kultur aus unerklärlichen Gründen, <lacht> weil wir halt die Autos bauen, äh, fahr, also, festgesetzt, es ist, äh, man tut ein bisschen was fürs Klima, man tut äh, etwas mehr für Sicherheit und man tut ein bisschen was, was nicht so oft gesagt wird, aber was ich einfach mal mit einbringen will, nämlich wird man sich wahrscheinlich zukunftstechnisch auch an den 130 Stundenkilometern orientieren können, wenn wir irgendwann mal ein viel, viel Autos haben. Genau, autonomes Fahren, weil da gilt äh, 130 auch mit dem, mit, dem äh, mit dieser Geschwindigkeit für den sichersten und schnellsten Transportationsfluss. Am ja. Ende, Ende gibt es eigentlich nichts, was man verargumentieren kann, was dagegen spricht. Doch, ich ähm, fahre gern schnell. Nee, das aber vielleicht spricht auch dagegen, das muss man auch mal umdrehen, vielleicht spricht ja auch dagegen die Argumentation, ja, aber wenn wir eh überall Baustellen haben und wir eh so und so viel schnell fahren müssen, warum brauchen wir denn ein Tempolimit, wenn wir es ja eh nicht nutzen können?
1: Ja, aber meine, hast du das schon ja, mal
0: gehört? Ja, aber
1: also das, ja, also das ist ja auch für Leute, die dann eher so in Richtung Schutzbedürftigkeit fallen. <lacht> ähm, weil du, also, wir haben ja immer noch unlimitierte Strecken. Und dann ist da, dann, da kannst du, also, selbst wenn es so wäre, dass 100% der Autobahnen bereits ein Tempolimit hätten, dann kannst du die doch nicht gegen ein Tempolimit stellen, weil es ja schon da ist.
0: So, dann interessiert es dich doch überhaupt nicht. So, dann ja, genau, das ist, das, also, das ist so ein Paradox, ein bisschen, bisschen paradox in dem Fall. Aber, ähm... Ja, also ich, ich bin ich bin auch dafür. Man, Wir sind in Europa das einzige, also wenn man da mal auf die Karte kippt, gibt es so eine lustige Kartenzahl, äh, eine Kartenanzeige, wo man schaut, wir sind äh, umzingelt von Restriktionen, was das Tempo angeht. Das macht auch alles Sinn. Und äh, deswegen klar. Bei würde mir ist übrigens
1: noch eine, eine Tempo äh, eine Tempolimit freie Zone. Äh, knappe, knappe fünf, sechs Stunden entfernt, die Isle of Man. Ich lebe. Hm. Die ist so eine kleine Insel zwischen Irland und. Kennt man äh, auch England. wegen der
0: Sicherheit. Kennt man auch wegen der Sicherheit. Ja, ja. Ist
1: auch noch, da gibt es auch noch kein Tempolimit. Ähm, und da zahlt man 0% Steuern. Also ist auch Zukunft, äh, zukunftstechnisch für mich auch eine Option, muss ich sagen. Ja?
0: Da, da scheißt man auch auf Klimaschutz. Also ich stimme jetzt auf allen Orten so ein Ich stimme jetzt mal zu. Ja. So. Äh, zweite Frage. Da Echte? gehe ich jetzt mal als erstes hm. Nächste. Nächste Frage. Zweite von 38 Fragen. Deutschland soll, eine Verteid soll seine Verteidigungsausgaben erhöhen. Äh, Verteidigungsausgaben erhöhen, äh, sicherlich eine Frage im Kontext der NATO-Einigung, wo sich damals Präsident Trump darüber beschwert hat, dass die europäischen äh, Mitgliedsländer nicht so wirklich viel bezahlen. Die Schweine sollen von, ähm, wir sind glaube ich aktuell bei 1,3% ähm, der, Gesamt, äh, der Gesamtausgaben auf, und wir sollen auf 2%. Nee, 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 des, des Bruttoinlandsprodukts. Oh, das Bruttoinlandsprodukt, meine ich ja. Ähm, des jeweiligen Landes. Wir sollten auf 2% und das, dazu sollte man den Be Beitrag zeigen. Äh, mhm. Das habe ich jetzt richtig gesagt, glaube ich. Ne? Genau. genau. Ähm, das ist so die, das ist so die, äh, äh, die Idee dahinter oder Background-Wissen. Da gibt es einige interessante Sachen. Die mhm. Grünen sagen beispielsweise, nee, äh, das ist nicht so geil. Wir wollen das eher. Ähm, wir, wir wollen da nochmal drüber reden, weil einfach so mehr Budget ist, Kack, ist kacke. Olaf Scholz sagt, ja. <lacht> Olaf Scholz sagt, ja, wir haben, wir machen, wir machen. Und ähm, ja, keine Ahnung. Also ich bin, ich persönlich, ich persönlich habe mehrere Male unterschiedlich abgestimmt und ich erkläre vielleicht wieso. Ich habe äh, beim ersten Mal, als ich mich mit der Frage auseinandergesetzt habe, gesagt, ich stimme zu, weil ich finde wenn wir immer sagen, dass die Linken so doof sind, weil die den NATO-Austritt wollen und wir hier eigentlich eine, Veran eine, eine Anfrage oder eine, eine Voraussetzung von der NATO haben, sollten wir das ja irgendwie zustimmen, weil es ja vorher vereinbart wurde. Mhm. Wenn wir, wenn ich aber, als ich mir den Grünpunkt dazu durchgelesen habe, war ich dann wieder Nein, weil es ja auch Sinn macht, hin zu hinterfragen, äh, wofür ist, ist das sinnvoll, wofür wird das, wird das Geld wirklich gebraucht oder geht es da einfach um diese... Rüstung, Rüstung hoch. Ähm, deswegen habe ich das verstanden. Ich ja. bin sehr zwiegespalten, was diese Sache angeht. Weil wenn es darum geht, den, die Aufgaben oder die, die Voraussetzungen der NATO zu erfüllen und das, worauf man sich geeinigt hat, natürlich sollte man das dann machen. Aber wenn man nochmal direkt darüber sprechen könnte, ohne dass das außenpolitische Konsequenzen hat, dann sollte man vielleicht sagen, nee, ich bin tatsächlich unsicher. Ich habe mehrere Male unterschiedlich, das, äh, da unterschiedlich abgestimmt bei dem Thema. Mhm. Du musst. Bei mir, ist es, bei mir ist es so, dass ich da schon eine,
1: eine relativ starke Meinung zu habe, die sich aber nicht so wirklich mit irgendeiner Parteipositionierung übereinschneidet. Äh, man muss da, man muss da die, erstmal die, die drei für mich wählbaren Alternativen so ein bisschen durchgehen. So dass die SPD und die SPD sagen, wir haben. NATO und sie sagen zwei Prozent und dann müssen wir, müssen wir das machen. Na klar, Ja, na klar. Kann man mal. Ist SPD so, wir haben da jemanden, der irgendwie über uns steht und das stimmen wir einfach zu. Ist eine ziemlich haltlose, inhaltslose Begründung, warum man ähm, die die Militärausgaben erhöhen sollte. Ne? Die jetzt schon bei, keine Ahnung, paar 40 äh, Milliarden sind. Ne? Also so, keine Ahnung, auf die, auf die Bevölkerung runtergerechnet, so jeder Deutsche zahlt 500 Euro äh, Militär. So, das ist, das ist das, was wir an Steuergeldern dafür bezahlen im Jahr. Ähm, dann hast du die Grünen und die Grünen gefallen mir da bislang noch ein bisschen am besten, weil die sagen, wir sollten nicht pauschal erhöhen. Ähm, eine pauschale Erhöhung bringt gar nichts, aber wir sollten auch nicht gegen eine Erhöhung sein. Wir sollten erstmal gucken, was wir denn überhaupt benötigen. Wenn du dir die Bundeswehr anschaust, dann wirst du sehr mhm. schnell feststellen, dass wir im schlechtesten Fall nicht mehr in der Lage sind, die BRD zu verteidigen. Also, <lacht> ja. also Landesverteidigung.
0: Landes Ach, scheiße, das G36 hat sich im Wasser ja. aufgelöst.
1: Ja, ja. Die G36 ist gar kein schlechtes Gewehr. Ne? Ist ein super Meme, aber ist kein schlechtes Gewehr, äh, glaube ich, laut, laut äh, Tests. Und ähm, ja, wir können Deutschland nicht verteidigen. Landesverteidigung ist nicht möglich mit dem, was wir haben. So, es gibt MilitärexpertInnen und äh, alle, alle großen Generäle der, der Bundeswehr stimmen überein, dass wir was die Ausrüstung angeht, relativ weit hinten sind. Also teilweise gibt es da gar keine äh, Schutzwesten, die zur Verfügung stehen, keine ausreichenden Schutzwesten. Und ich denke, wenn wir schon Menschen äh, ähm, mit Bewaffnung gegen andere bewaffnete Menschen schicken, dann sollten wir wenigstens sicherstellen, dass sie nicht umgepustet werden können. So alleine zum Schutz der SoldatInnen. Und deswegen hm. sind Militärausgaben einfach notwendig. Wir haben Bündnisverpflichtungen, äh, ähm, auch unabhängig davon ob diese ganzen Bündnisverteidigungsfälle in Ordnung gewesen sind oder nicht, kleiner Spoiler, waren sie nicht, aber da können wir dann irgendwann auf größerer außenpolitischer Ebene drüber äh, philosophieren. Wichtig ist erstmal, dass wir dass wir gucken, was benötigen wir, wie viel wird das kosten und wenn uns Soldatinnen sagen, ey, wir hätten ganz gerne Weste, dass das dass äh, das dass, äh, dass wir uns zumindest so sicher wie möglich fühlen, dann sollten wir das auch dafür ausgeben, ne? das, Steht konträr zu der, zu der linken Direktive, die sagen, ja gut, 47, 48 Milliarden und jetzt noch mehr, die kommen sollen. Ähm, spricht einfach dagegen, dass man die ausgibt. Wir müssen das reduzieren, weil wir wichtigere Investitionen haben, die wir leisten müssen. Das ist auch verständlich. Aber für mich steht erstmal der Menschenschutz im Vorderrang. Und deswegen würde ich sagen, Militärausgaben erhöhen, pauschal nein. Ich stimme da nicht zu. Ich stimme dem, dem Punkt der, der, der Grünen inhaltlich am ehesten zu, dass wir erstmal gucken müssen, was brauchen wir, wie viel müssen wir ausgeben und dass wir dann sagen, ja, das wird gemacht.
0: Also nicht ja. pauschal, sondern mit mhm. Kopf. Ich würde ich würde dies geh du mal auf nicht zu, ich gehe mal auf neutral. Ja, ich sage, ich stimme nicht zu. Und ich gehe mal auf neutral, weil ich weil das ja ungefähr das ist, was 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 so auch meine was so meinen Vibe ein bisschen abholt, denn äh, da bin ich mir also diese Pauschalerhöhung meh, dass man irgendwas machen muss. Ja, ähm, ich glaube jetzt, stimme nicht zu oder stimme zu. Das würde alles irgendwie abdecken. Ich mache mal neutral. Ja, das ist gut. Drei ich von steh. acht, du bist dran. Ich bin
1: dran. Bei Bundestagswahlen sollen auch Jugendliche ab 16 wählen dürfen. Ja, no-brainer, natürlich. Ja, natürlich. Absolut. Klar. Absoluter no-brainer. Ich meine, guckt euch, guckt euch das demografische Spektrum der Bundesrepublik Deutschland an. Die Leute werden immer älter. Da herrscht ein Generation- und Interessenkonflikt. Und ähm, Fridays for Future hat gezeigt, dass ohne junge Menschen Klimaschutz immer noch nicht die Rolle spielen würde, die es, die es jetzt spielt, glücklicherweise. Mhm. Ähm, für die Leute, die da draußen unterwegs sind und sagen, ja, Fridays for Future das sind SchulschwänzerInnen gewesen, die haben nichts bewirkt. <lacht> die sind vors Gericht getreten und haben dort dafür gesorgt, dass de de der Klimaschutz der BRD verfassungswidrig ist. So, die haben dagegen geklagt so das ist friday der 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 einfluss von fridays for future ist unbezahlbar für unseren planeten für die für die BRD und für die menschheit auf dem planeten und ähm, äh, junge menschen sind sackstabil ähm, mhm. man darf nicht vergessen dass ich hatte ich habe den fehler auch oftmals gemacht so wenn ich an 16jährige denke dann darf man nicht an den an den gepflegten Twitch-Zuschauer denken, der der mit seiner Bong zu Hause sitzt und <lacht> das GTAP reinzieht
0: und seine so. Schulter schmerzt. Ja, ja ja ja. Irgendwas ist mit meiner Schulter. Irgendwie können. Ich glaube, das wird schlimmer.
1: Und man darf auch nicht den Fehler machen und, und äh, davon ausgehen, dass die 16-jährigen Menschen heutzutage genauso bescheuert sind, wie, wie wir mit 16 gewesen sind. So, Da gibt es einfach wissenschaftlich evidente Studien, die zeigen, dass sowohl was ihr Interesse an Politik als auch ihren Aktivismus angeht, junge Menschen um ein Vielfaches weiter sind, als das noch vor äh, 20 Jahren der Fall gewesen ist. Für mich ist, ein, ist, eine, ist äh, eine, das Wahlrecht ab 16 ein absoluter No-Brainer, der Jugend gehört die Zukunft. Mehr mehr junge Menschen müssen gehört werden. Für die machen wir den ganzen Shit. Die sind sackstabil und die sollen wählen dürfen. Also ich stimme dazu.
0: Wahlrecht für Jugendliche ab 16. Ja, ich stimme auch zu. Und um eins der Hauptargumente mal kurz aufzugreifen. Ja, aber da bist du so jung und hast da noch nicht wirklich was im Kopf und denkst nicht darüber nach, bist ein bisschen ignorant. Ich glaube, wenn das für Leute zustimmt, dann stimmt das auch noch für Leute im 18. Ja, Lebensjahr voll. zu. Äh, wenn das für Leute zustimmt, dass sie sich von ihren Eltern dazu bringen lassen, das Gleiche zu wählen, dann stimmt das auch noch mit 18 zu. Ähm, diese zwei Jahre machen in dem Fall keinen großen Unterschied diesbezüglich. Ähm, ja, stimmt auch weiß nicht, was du, ich, runter.
1: Ich weiß nicht, was du von der Frage, ob die Frage noch kommt, aber äh, ich gehe davon aus, dass es nicht der Fall ist, weil es keine Parteiforderung ist, äh, außer von irgendeiner Kleinstpartei wahrscheinlich, die ich nicht kenne, aber die großen sechs haben es nicht im Programm stehen. Was hältst du von dem Maximalwahlalter? Finde also, ich tatsächlich.
0: Also ich, also das erste Mal als ich davon gehört habe, das ist ja so ein Parteiding, äh, die Parteiding, ähm, dachte ich immer, das ist ganz schön, das ist ganz schön extrem, aber wenn ich mir die, also ich will da keine pauschale Antwort drauf geben, weil jede pauschale Antwort immer, also besonders wenn man sagt, ja klar, äh, dann wirst, dann kannst du halt ganz schnell mal in einen sehr sehr schwierigen Bereich reingelaufen, ne? gerade was Grundgesetz und so angeht. Ja, das ist der Fall. Also die, die,
1: das ist ein, ein Meme-Vorschlag. Viele, ja, viele Leute fordern das, viele Leute sind dabei und äh, natürlich, wenn man sich wenn man sich die CDU-CSU-Wählerschaft anschaut, dann wird man feststellen, das sind vornehmlich alte Menschen, aber das sind trotzdem keine unmündigen Menschen. So, Diese Menschen sind trotzdem vollumfänglich äh, Mitglieder äh, unserer Demokratie und deswegen dürfen die auch, egal wie alt sie sind, wählen. Äh, es würde einfach niemals, niemals irgendwie beschlossen werden können, äh, mit, oder ja. verein, es ist nicht vereinbar mit dem Grundgesetz, dass wir, dass wir Menschen ihre Mündigkeit absprechen und nicht wählen lassen. So, das ist ein No-Brainer. Es geht vielmehr darum, dass für mich die Aufgabe junger Menschen darin besteht, äh, der, der älteren Generation klar zu machen, um was es hier geht. Ne? Der, der Weg, ja, dann verbieten wir einfach 60-Jährigen zu wählen,
0: der ist ein bisschen einfach. Lass uns in die nächste Frage reingehen. Ich ja. habe sie vor, vor mir. Du hattest die letzte, die ist genauso ein No-Brainer. Äh, die Förderung von Windenergie soll beendet werden? Äh, nein. <lacht> Was? Vielleicht sollte man äh, weniger restriktiv werden beim Bau und beim Beschleunigen des Prozesses der Bau, des Baus von Windenergie. Ähm, ich weiß keine. Also, ich kann mir vorstellen, woher das kommt, aber groß drum diskutieren will ich da jetzt nicht. Die Förderung von Windenergie soll beendet werden? Nein. Soll weitergehen. Naja, soll noch ist, mehr ist ein legitimer politischer Punkt. Ne?
1: Darfst du nicht vergessen. Also, du, du solltest da natürlich niemals zustimmen, aber so der, der Grundvorschlag ist in Ordnung, wenn man davon ausgeht, dass erneuerbare Energien nicht erweitert werden sollten. Denn die, die Wind- und Solaranlagen, glaube ich, die wir derzeit haben, ist, da sind wir eigentlich flächendeckend so weit, dass die keine Förderung mehr benötigen. Also, da muss man nicht mehr subventionieren, um die am Laufen und lukrativ zu halten. Deswegen, deswegen gibt es, gibt es. Ich meine, ich glaube, die FDP ist die Partei, die sagt, dass diese Förderung nicht mehr notwendig ist, weil sie eben gewinnbringend sind und aus rein wirtschaftlicher Sicht, so volkswirtschaftlich gesehen, sollte man kein Unternehmen subventionieren, das sowieso das schon läuft. Das, ja, ja. Das sowieso schon Gewinne macht. Äh, deswegen ist die Forderung per se erstmal nicht nicht dumm, aber dann wird sie halt trotzdem dumm, weil wir sind ja noch nicht am Ende. So, EEG muss weiterentwickelt werden. So, erneuerbare Energien sind die sind die notwendige Zukunft und deswegen ist, ist so ein Förderrahmen und ein Budget absolut, absolut unverzichtbar. Ganz im Gegenteil, da muss noch viel mehr reingepumpt werden.
0: Also, ich stimme nicht zu, die ähm, Förderung soll weiterlaufen und, äh, ja, genau, alles zugesagt. Me too. Eigentlich. So, nächste, bist du, du bist dran.
1: Ja, die, äh, Impfstoffe gegen Covid-19 sollen weiterhin
0: durch Patente geschützt sein. Was? Du hast bei fünften Covid-19? Ich bin bei sechs schon. Du bist da so eine Frage übersprungen. Die Möglichkeiten der. Ah, ja, ich habe zu
1: schnell. Ich habe sofort Windenergie mit Stimme nicht zu beendet. Und dann äh, habe ich das nochmal am Ende Stimme. Also die Möglichkeiten der VermieterInnen und Vermieter, Wohnungsmieten zu erhöhen, sollen gesetzlich stärker begrenzt werden. Oha, Nein. da habe ich jetzt Stimme nicht so schon, schon eingeloggt. Ähm, <lacht> das sollte ich vielleicht nochmal korrigieren. Äh, das
0: sollte ich vielleicht nochmal korrigieren. Also die Möglichkeiten... Da ja, können ja im Nachhinein, wenn, wenn da was kommt, so, wenn da was kommt,
1: Okay. Ja, wo, wo, wobei ist ja ist ja der der Punkt, dass das nicht, also dass das es das, da ja um den Mietendeckel, dass das nicht umgesetzt werden soll, ist ja ein breiter, ist ja ist ja eine breite ich Geschichte. Ne? FDP ist dagegen, CDU CSU sind dagegen, ähm, ich weiß nicht, AfD wird auch dagegen sein. Ich habe keine Ahnung, die sind gegen alles. Äh, aber aber da es ja um den Mietendeckel. Der Mietendeckel wurde in ähm, Berlin gestürzt, Berlin -Berlin. aber da mhm. gibt es äh, da gibt es Missverständnisse, denn viele viele Gegner des Mietendeckels, sagen, es ist bereits verfassungsrechtlich äh, gestürzt worden, also hört auf, darüber zu diskutieren. Der freie Markt muss unbeschnitten die Mieten erhöhen dürfen. Nee, darum, es Nein. geht nicht darum, dass der Inhalt in irgendeiner Weise falsch gewesen ist. So Das, was Berlin da gemacht hat, ist inhaltlich stabil und absolut notwendig, wenn du dir die explodierenden Mietpreise anschaust äh, ähm, in Ballungsgebieten. Das Problem war nur, dass wir von der reinen Verfassung her solche Entscheidungen nur auf Bundesebene treffen dürfen. Das ist so. Das, das wurde auch vorher schon gesagt. Der Berliner SPD, äh, den Linken und den Grünen, wurde das gesagt. So, Das geht nur auf Bundesebene. Ähm, das könnte dann, äh, das, das könnte problematisch werden. Sie haben trotzdem versucht, das Ganze durchzupushen und sind daran gescheitert. Äh, das ist für viele BürgerInnen ein harter Tritt in die Eier gewesen, weil da Nachzahlungen eingetroffen sind, die, die knackig gewesen sind. Ähm, Mietendeckel ist notwendig. Ich halte den Mietendeckel für, für, für absolut notwendig. Bezahlbarer Wohnraum ist, ist very important. Und äh, auf Landesebene funktioniert es nicht, nur auf Bundesebene, das hier ist die Bundesebene, also Lego, Mann. Mietendeckel in Deutschland.
0: Ähm, ich gehe nochmal ein bisschen klarer auf die Formulierung ein. Hier steht jetzt natürlich, die Möglichkeiten der Vermieterinnen und Vermieter, Wohnungsmieten zu erhöhen, sollen gesetzlich stärker begrenzt werden, das ist damit gemeint. Aber grundsätzlich brauchen wir eine temporäre Bremse, die das Ganze äh, paus nicht pausiert, sondern ein bisschen zurückhält und wir brauchen sie, damit ähm, Maßnahmen ergriffen werden können, um den Wohnungsbau anders zu fördern. Ich äh, verweise da immer ganz gerne auf das, ähm, auf ein, ein Modell, was in München beziehungsweise in Bayern läuft, wo gesagt wird, hey, stopp, ihr könnt natürlich weiter eure Immobilien bauen und ihr könnt natürlich weiter euren Shit machen. Aber wir finden jetzt eine, eine andere Form davon, nämlich ein, mit einem Punktesystem, wo ihr beweisen müsst, dass ihr auch Sozialwohnungen baut, dass ihr äh, verträgliche Wohnungen baut, die auch erschwinglich sind. Ich mag den Begriff Sozialwohnung in diesem Fall nicht, sondern ich würde eher sagen bezahlbares Wohnen, weil wenn, es bezahlbares, Sag, wenn, wenn es bezahlbares... Aus, sind
1: Sozialwohnungen, ja. fertig.
0: Gut, dann nur für die Definition. Deswegen, ähm, wenn es über solche Maßnahmen, wenn über solche Maßnahmen eine eine Förderung geschafft wird, dann kann man sich dann am Ende auch nicht darüber beschweren, dass der, dass die Mietbremse dazu für sorgt, dass Leute nicht mehr bauen, sondern genauso muss das gemacht werden. Anders kannst du das nicht mehr umsetzen. Wir müssen eine Tempo, einen temporären Stopp setzen, damit wir eine Alternative, also damit Leute ihre Wohnung bezahlen können. Ne? Denn der freie Markt regelt das leider nicht. <lacht> Erstaunlicherweise. Ne? Also da würde ich sagen, die Möglichkeiten, warte, Möglichkeiten, der Vermieter zu erhöhen, sollen gesetzlich. Ich stimme zu.
1: Ja, die, 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 das ist der der Wohnungs, der Wohnungssektor ist, ist eine große Katastrophe. Deutschland, die, die Bundesrepublik Deutschland hat. Vielleicht ist das für den einen oder anderen Zuhörer ihn auch interessant. Wir haben äh, ähm, große, große Wohnobjekte für einen eher symbolischen Wert verkauft an Wohngesellschaften. Da sind ganz, 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 ganz viele Wohnungen für ein Appel und ein Ei rausgegangen. Und äh, diese Unternehmen, die da gekauft haben, und da waren auch PrivatinvestorInnen dabei, die haben das mit äh, Bankenkrediten ähm, auf, also die haben Bankenkredite dafür aufgenommen, die bei der Ausgabe bereits Mieterhöhungen über x Prozent beinhaltet haben. Und deswegen sind die. Äh, Vermieter in jetzt auch dagegen, dass es so einen Mietendeckel gibt, weil die sagen, wir können unsere Kredite nicht abbezahlen, wenn wir nicht diese x-prozentige Mietpreiserhöhung, die wir kalkuliert haben bei der Kreditaufnahme, jetzt durchsetzen. Das ist aber ein, ein großer, ein großer Tritt in die Eier von allen, die eine bezahlbare Wohnung benötigen. Denn in der Realität ähm, haben wir, haben wir exponentiale Mietpreiserhöhungen in großen Städten, aber keine, aber keine Gehaltserhöhung im, im gleichen Maße. Das genau. bedeutet, du hast du hast höhere Mietpreise, aber, aber gleichbleibende Gehälter. Und das mhm. ist nicht miteinander vereinbar. Wir brauchen mhm. staatliche Wohnanlagen. Ja? Deutsche Wohnen gehören enteignet. Ich sage es euch, wie es ist. Diese ganzen, diese ganzen Großwohnungsgesellschaften gehören
0: enteignet. Punkt. Aus. Fertig. Lass uns in die nächste Fra Frage reingehen. Ähm, du hattest jetzt deine Vermieterfrage, jetzt geht's, du hast ein bisschen gespoilert, aber ich nehme sie einfach mal auf. Impfstoffe gegen Covid-19 sollen weiterhin durch das Patent, durch Patente geschützt sein. Da hatten wir eine größere Debatte. Es gibt da viele Interessen, ich sage nein. Ähm, in diesem speziellen pandemischen Fall müssen diese Patentsituationen gelockert werden, weil das ja nur verhindert, dass ähm, Leistungsschwächere Nationen nicht an die dazugehörigen Impfmaßnahmen oder die nicht die dazugehörigen Impfmaßnahmen ergreifen können, indem sie es selber vielleicht auch noch entwickeln, vielleicht selber noch Alternativen stellen können. Ich denke, das sollte ein globaler, ein globaler Akt sein und auch ein globales Selbstverständnis dafür. Das sollte nicht geschützt sein in diesem speziellen Fall. Dann kann man nämlich der Pharmaindustrie auch nicht wirklich vorwerfen, dass es darum Bereicherung gibt geht, damit schlägt man eine Menge Sachen aus, ähm, bin ich eigentlich relativ von überzeugt. Wie siehst ja, du das?
1: Ja, no brainer. So, wenn du dir anschaust, äh, äh, wie viele Menschen auf diesem Planeten bereits geimpft worden sind und das dann auf die Kontinente äh, ausbreitest, dann wirst du feststellen, dass auf dem afrikanischen Kontinent äh, circa 1% der Bevölkerung äh, geimpft worden sind. Die 99% der Bevölkerung konnten nicht geimpft werden, weil keine Impfstoffe da sind. Das liegt daran, weil eben diese, ja, wie, wie sagt man, diese diese Produktionsverbindlichkeiten äh, oder Partnerschaften auf Ehrenbruderbasis nicht funktionieren. So, Wir brauchen eine Möglichkeit, dass verpflichtend Lizenzen rausgegeben werden. Das, äh, das wurde öffentlich gefördert. Ich meine, diese Impfstoffe wurden alle steuerlich gefördert. So, Das lag im Interesse aller. Und äh, im Interesse aller ist auch, dass alle geimpft werden können. Deswegen muss die Produktion erhöht werden. Ganz einfach.
0: Ja. Gut. Äh, nein, ich stimme nicht zu. Siebte. Du bist dran.
1: Der für das Jahr 2038 geplante Ausstieg aus der Kohleverstromung soll vorgezogen werden. Ich glaube, da sind wir auch in einem No-Brainer-Bereich unterwegs. Ne? Ähm, Kohle, Kohle 2030 ist absolut notwendig. So, Wir müssen wahrscheinlich sogar noch viel früher raus, um die äh, Pariser Klimaziele zu erfüllen. Ähm, wir haben jetzt letztens erst den Bericht des Weltklimarats gesehen. 1,5 Grad werden 2030 erreicht, wenn wir so weitermachen wir brauchen, wir brauchen einen, einen wirkungsvollen CO2 Preis wir müssen dafür sorgen dass äh, diese diese Branche die ja sowieso in Deutschland übrigens mit 34 Milliarden Euro subventioniert wird 34 Mio Milliarden Euro gehen in äh, fossile Brennstoffindustrien Kohle ist nicht mehr profitabel Kohle wird subventioniert weil das Ding sich alleine nicht mehr am Laufen halten kann und das bedeutet im, im, im Umkehrschluss, wir finanzieren mit Steuergeldern eine Industrie, die, die alleine nicht profitabel ist und die unseren Planeten fickt. So, das ist dumm mal ho, hoch drei, mal 4 zum Quadrat. Das ist so dumm, wie es nur sein kann. Wir müssen so früh wie möglich aus Kohle raus ähm, und äh, 2030
0: ist nur der Anfang. 2038 unzureichend. Wie siehst du das äh, bezüglich der... Ähm Nord Stream Pipeline und ähm, einem dazu verlängerten Bleiben in Atomkraft? Nordstream
1: Fuck no, Alter. Auf gar keinen Fall. Das Ding ist, ich meine, das ist so bei, bei 80 bis 95 Prozent bereits ausgebaut, aber, aber Nord Stream sorgt dafür, dass Wladimir Putin sich die Taschen voll macht. So, Nord Stream sorgt dafür, dass Wladimir Putin ein komplettes Monopol bekommt, was, was Erdgas äh, oder, oder, oder Gasenergie äh, ähm, in Europa betrifft. Und das fickt Länder wie die Ukraine. Ich meine, guck dir doch mal an, Ukraine war doch erst letztens, ich glaube, ich glaube gestern oder vorgestern waren die doch, äh, war doch der, der ukrainische Präsident in Amerika und hat Joe Biden äh, darum darum angefleht, da was da die Subvention, die die Sanktionsbremse äh, wieder, wieder zu lockern und, und da brutal reinzudollern, das zu verhindern. Weil ey, es, ist, es ist gegen die Linken, weil die mögen ja Russland und so, aber Nord Stream 2 darf nicht passieren. Wir, dürf, <lacht> wir dürfen uns nicht abhängig machen von Russland. Das funktioniert nicht.
0: Also sollen wir länger, müssen wir länger in Atomkraft bleiben? Das ist, der, das ist
1: doch nicht der, das ist doch nicht der, der, der automatische Umkehrschluss. Wir müssen, ja, der
0: Umkehrschluss ist, dass wir ja Energie brauchen. Ne? Also, ah, wenn du, ja, ja,
1: ja, wir müssen aber in erneuerbare Energien investieren.
0: Investieren ist ja schön. Also ich verstehe, ich verstehe das vollkommen. Ich bin ja auch voll dabei. Darum sage ich auch, ja, geplant äh, für das Jahr 2038, für den geplanten Kohleausstieg, für die Verstromung, das muss vorgezogen werden. Aber die Investition muss dann entweder so krank sein und so massiv, dass alles zugepflastert wird. Das, also alles, was, was, was geht an regenerativen Energien oder mhm. äh, erneuerbaren Energien, muss rausgeholt werden, was geht. Und über diesen Übergangsprozess muss es halt irgendeine Möglichkeit geben. Also es geht halt explizit um diesen, mir geht es explizit um den, um den Übergangsprozess oder über diese Übergangszeit. Ja. Du musst es ja irgendwo kompensieren. Und ja, 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 irgendwo, die, die, ich glaube, ja. Ganz logisch. Ich, ich glaube, dass dass sich
1: da den, die die Berichte, die ich kenne, die sind natürlich pro erneuerbare Energien. Ne? Ich gucke mir jetzt keine Berichte der Kohleindustrie an und auch nicht der der Atomkraftlobby. Äh, aber ich glaube, dass wir, wenn wir diesen unglaublichen bürokratischen Prozess hinter den Bauten erneuerbarer Energieanlagen, so Solarenergie, Windkraft, dauert, glaube ich, fünf, sechs Jahre, bis so ein Ding steht. Äh, der komplette Prozess und das ist, das ist lächerlich. Ich meine, guckt man sich andere Länder an, totalitäre Länder, wo einfach gebaut werden kann, dann steht so ein Ding in sechs Monaten und ist und ist am Netz in sechs Monaten. Äh, natürlich gibt es Herausforderungen und 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 Probleme. Ne? so ich meine, wir müssen, wir müssen das die den Strom irgendwie ohne großen Verlust aus dem Norden in den Süden kriegen. Und das geht derzeit im Schneckentempo, das muss erhöht werden. Hm. Wir haben noch keine wirkliche Antwort auf Speicherung. Es gibt noch keine, keine Akkus, die das, die das effektiv speichern, um eine Rundumversorgung zu gewährleisten. Aber wir haben die Mittel, und da sind die Leute sich einig, dass wir aus Kohle aussteigen, dass wir nicht von Russland abhängig sind, was die, was die Importe angeht. Und dass wir, wenn wir jetzt anziehen, mit erneuerbaren Energien einen Großteil deckeln können. Und ich glaube, solange wir das nicht versucht haben, können wir es nicht pauschal ausschließen. Denn die letzten Jahre und Jahrzehnte wurden erneuerbare Energien von der Bundesregierung nicht nur verhindert, sondern nahezu sabotiert. So Anlagen, Windkraft, Wasser, das wurde regelrecht sabotiert. Lass es uns probieren. Lass uns gucken, wie es läuft. Wenn wir dann nach zwei Jahren 2024 merken, ey, okay, das... Wir brauchen das noch und wir brauchen wirklich mehr als, als, als kalkuliert worden ist oder als angenommen worden ist. Ja, da müssen wir halt auch verzichten, die Atomkraft abzuschalten. Das geht dann nun mal nicht anders.
0: Ja, ich glaube, das ist nur, also tatsächlich eine Konsequenz, die sich so ein bisschen da rauskristallisieren wird, weil du kannst halt nicht einfach irgendwas vom Netz nehmen, auch wenn es absolut notwendig ist. Du musst es halt irgendwie kompensieren und gerade wenn es um die, um die, um die, um die wie sagt man, Flexibilität geht, ist es halt so, dass du auch zu sehr unterschiedlichen Zeiten oder zu immer den gleichen Zeiten, aber doch zu unterschiedlichen Lasten äh, Strom raus und dann musst du was dazuschalten können und was wegnehmen können. Ja, ja, so, ja, das ja. ist halt, das ist halt einfach nicht so einfach. Deswegen, ich stimme dir komplett zu, der für das Jahr 38 äh, geplante, 2038 geplante Ausstieg aus dem Kohleverstromung soll vorgezogen werden, aber es müssen definitiv auch Alternativen ins Haus. Und diese Alternativen sind unweigerlich, wenn es nicht anders geht, die Verlängerung der das, der Lauftakte der, der, der ähm, AK, AKWs. Ich, ja, also ich persönlich
1: bin sowieso, also ne, ich, du, bist ja, du bist ja bescheuert, wenn du dich nicht dem Weltklimarat anschließt. Ne, also das, das, ist ja, das ist ja richtige Technokratiefeindlichkeit, wenn du sagst, dass die, dass die dumm sind. Ähm, der, der, der Ausstieg von, aus, aus Atomenergie, der war, der war fluchtartig und viel zu schnell und viel zu unüberlegt. Wir haben uns abhängig gemacht von fossilen Brennstoffen und Wer fossile Brennstoffe, Atomkraft vorzieht, der hat sie nicht mehr alle. Das, das, kann man, das ist, denke ich, wenn man klimagerecht unterwegs ist, wenn man nachhaltig leben möchte, eine, eine Konsequenz. Wir brauchen Energie, bis erneuerbare Energie effektiv gespeichert werden kann.
0: Wie War ich jetzt gerade dran? Du bist, glaube ich, bei 8 dran. Ich, ich habe gesagt, ja, muss früher runter. Also, muss Okay. Ich also, habe übrigens bis äh, kurzer Zeit technisch, nur für dich, damit wir auch zielgerichtete Sachen haben. Wir verquasseln uns nämlich so sehr. Ich habe genau bis 17 Uhr Zeit. Genau bis 17. Wir müssen eine Punktlandung bis 17 Uhr machen.
1: Ja, das ist kein Thema. Das schaffen wir. Wir sind nicht dafür bekannt, dass wir lange Aufnahmen machen.
0: <lacht> ja, wir haben schon 15 Minuten. Oder viel
1: sein. Sprechen oder so. Wie lange haben wir 5, äh, ah, 5, okay. 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 8 von 38. Alle Erwerbstätigen sollen in der gesetzlichen Rentenversicherung versichert sein müssen. Ist für mich auch wieder eine No-Brainer-Antwort. Weiß nicht, wie du das siehst, aber für mich ist das eine No-Brainer-Antwort. Ja, selbstverständlich. Ja. Pri Private und äh, Beamte, also, also selbstständige, Alle. privatversicherte ähm, und, und beamtete Menschen müssen ebenfalls in äh, die Rentenversicherungskasse einzahlen. So, die, Ich glaube, da gibt, es, da gibt es sehr, sehr effektive und durchsetzbare Vorschläge, unter anderem auch wieder von den Grünen. Die sprechen ja von, von so einer Art Bürgerversicherung, dass man das dass, dass alle einzahlen. Ich meine, wir haben Probleme mit der Altersvorsorge. Wir sollten die private Altersvorsorge nicht komplett abschaffen. Das, 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 das nicht. Aber wir sollten gewährleisten, dass alle Menschen zumindest in eine staatliche Bürgerversicherungskasse einzahlen, um die Rentenbedürfnisse zukünftiger Generationen überhaupt gewährleisten zu können. Wir sind jetzt schon so weit, dass wir die Rentengelder nicht auszahlen können. Die Renten sind auch zu niedrig. Und äh, deswegen müssen alle mit in den Topf zahlen. Das ist ein Sozialstaat, das funktioniert in anderen Ländern. In Irland zum Beispiel, äh, da klappt das prima. Dass es scheißegal ist, wo du versichert bist und ob du versichert bist und wie du versichert bist. Du zahlst in den Topf und dann ist gut. Und das halte ich für umsetzbar und
0: notwendig. Ja, ich stimme zu, uneingeschränkt. Ähm, hab dem auch nichts hinzuzufügen. Das muss ich in die nächste Frage reden, weil die dann nochmal, weil die auch ein No-Brainer ist. <lacht> ja, oh ja, die ist auch ja? ein No-Brainer. Das Recht anerkannter Flüchtlinge auf Familiennachzug soll abgeschafft werden. Das ist natürlich Blödsinn. Also Warum sollte man dieses Recht aberkennen? Warum sollte man anerkannten Flüchtlingen nicht die Möglichkeit geben, im Zusammenhang ihres Lebens in Deutschland das mit ihrer Familie zu machen? Wer sich ein bisschen mit, wer sich ein bisschen mit, der, mit dem auf, Aufenthaltsgesetz auseinandersetzt und auch ein bisschen weiß, weiß auch, dass die... Anerkennung von, äh, von deinem Aufenthaltsstatus oft, ganz oft in Verbindung mit Berufstätigkeit ist, ganz oft mit Verbindung in, äh, in Verbindung mit ähm, bestimmten Leistungen und mit einer Bringschuld auch zusammenhängt. Also man muss Sachen bringen, man muss Sachen zeigen. Ähm, es ist äh, natürlich eine... eine es ist natürlich rechte Propaganda, das alles immer wieder zu instrumentalisieren und vor den bösen, bösen Flüchtlingen zu warnen oder für den Geflüchteten. Ähm, das, das ist natürlich Schwachsinn. Ja, Diese, Das soll natürlich möglich sein. Ähm, das soll natürlich... Ähm, da, das, das muss gehen, klar. Ja? Recht auf anerkannte Flüchtlinge im Familiennachzug soll abgeschafft werden. Ich stimme nicht zu. Ist ein Rattenschwanz. Ist, das Thema ist tatsächlich ein Rattenschwanz, denn äh, die,
1: die Frage ist nicht so einfach zu beantworten. Also doch ist sie. Ne? Also Du stimmst nicht zu, aber das ist nicht alles. Denn wenn du dir anschaust, wie die derzeitigen äh, Familiennachholregelungen sind, dann wirst du sehr schnell feststellen, dass die lückenhaft sind. Du hast zum Beispiel, ich meine, du kennst dich aus, du warst in der Flüchtlingshilfe lange genug, mhm. äh, du, du, du weißt, was ein Duldungsstatus ist und äh, subsidiärer Schutzstatus. Ne? Also du, du hast äh, zum Beispiel Menschen, wo Bürgerkrieg oder Krieg droht, aber also da, da droht ernsthafter Schaden im Herkunftsland, aber der ist noch nicht da und deswegen kriegst du auch keinen Flüchtlingsschutz oder eine Asylberechtigung, sondern du bist halt irgendwo dazwischen. Ne? So, und diese Menschen, die sind in Deutschland, aber dürfen laut aktuellem Recht ihre Familien nicht nachholen. Genauso, und jetzt, wird, jetzt, kommt, jetzt, kommt, ein richtig, jetzt kommt ein richtiger Realitätsficker, ähm, sagen wir, du bist 25 Jahre alt, du hast eine Frau und du hast zwei Kinder und du hast aber auch einen Bruder. Und der Bruder ist 17. Und deine Eltern sind tot. Du kümmerst dich also mit deiner Familie um deinen 17-jährigen Bruder. Glaubst du, dass der 17-jährige Bruder derzeit mit darf? Nee, darf er nee. nicht. Nee, darf er nicht. Weil Geschwisternachzug abgeschafft worden ist, dank der Union. Die Union hat dafür gesorgt, dass Geschwisternachzug abgeschafft worden ist. Und das sind alles Dinge, die behandelt werden müssen. Wir müssen uns darum kümmern, dass Schutzbedürftige erstmal pauschal schutzbedürftig sind. So, es ist scheißegal, ob du, ob du einen Flüchtlingsstatus bekommst, ob, ob deinem Land Bürgerkrieg droht oder ob da schon alles in die Luft geflogen ist. Wenn du hier bist und Schutz bekommst, dann muss deine Familie mitgeholt werden. Und zwar schnell und digital. Das darf nicht über ellenlange Prozesse gehen. Das muss, das muss beschleunigt werden. Das muss digitalisiert werden. Und die Wartezeiten für diese, für diese Visum, äh, Visa, die müssen, die müssen aber, aber rasant angezogen werden. Und wir müssen auch hier die Geschwister nachholen dürfen. Also ja, äh, äh, ähm, äh, das, das soll nicht abgeschafft werden. Ähm, das Recht anerkannter Flüchtlinge auf die soll abgeschafft werden. Nein, stimme ich nicht zu. Aber da
0: muss noch sehr viel mehr passieren. So, 10 von 38. Steuer auf digitale Dienstleistung. Nein, nein, nein. Karl, du bist da... Ich bin dran. Auf den Umsatz,
1: der in Deutschland mit digitalen Dienstleistungen erzielt wird, soll eine nationale Steuer angehoben werden. Wieso schreist du da jetzt nein? Ist doch auch nicht, ein No-Brainer. Ich, Karl, lass mich doch mal meine... Karl, ich erklär's gleich. Mach doch erstmal... Okay, ich okay. Will doch nicht Ist ein No-Brainer, natürlich. Selbstverständlich. Selbstverständlich soll es eine Digitalsteuer geben. Da geht's ja um die, um die uh, Big Six. ne? Also Amazon, uh, Google... Äh, äh, Apple, Microsoft, äh, Facebook und Schlamm, ich weiß, ist auch egal. Also die großen, die ganz, ganz großen Firmen, die haben in den letzten Jahren so viele Milliarden, so viele Hunderte Milliarden an Steuern gezahlt, weil die relativ geschickt ähm, diese Digitalkon diesen Digitalkonzernstatus ausnutzen und dann in Ländern wie dem wunderschönen Irland versteuern. Äh, und da versteuern die eben gar nicht. Ähm, das muss geändert werden, am besten europaweit. Man ist da an einer Lösung dran. Ich glaube, die Grünen, die wollen, die wollen da eine, eine breitflächige europäische Zusammenarbeit. Und wenn die nicht möglich ist in der EU, dann zumindest jetzt schon eine vereinbarte Zusammenarbeit mit einzelnen Staaten. Ob das dann so effektiv wird, da kann man drüber diskutieren, aber ein Versuch ist es definitiv wert. Wir müssen dafür sorgen, dass diese, dass diese Unternehmen Steuern zahlen. Da geht es nicht um dich, da geht es nicht um mich. Da geht es eben um diese riesigen Digitalkonzerne und deswegen für mich ebenfalls alternativlos. Der Umsatz, der in Deutschland mit digitalen Dienstleistungen erzielt wird, der muss auch national besteuert werden. Da
0: gehen uns Milliarden äh, flöten und die Milliarden brauchen wir. Ja. Das hat auch tatsächlich wenig bis gar nichts mit Mittelständlern zu tun. Ähm, ich hatte da eine Zeit lang, also eine, man, man interpretiert ja auch sehr viel rein und man muss natürlich gucken, wie sich das entwickelt. Äh, nichtsdestotrotz ist das natürlich die Frage, ob das den guten alten Mittelstand äh, auch trifft, aber ganz am Ende wird diese Idee oder wurde diese Idee eingeführt oder wird darum geredet, wegen den, äh, was, ich weiß nicht, wie viele es sind, aber es sind äh, die, die riesigen Megakonzerne, die halt international dann in, in Steueroasen sitzen, um dann gar keine Steuern zu bezahlen. Mhm. Also so gar nicht. Und das ist dann halt, das ist, das geht dann halt natürlich. Also wieder No-Renner, ja. So, warte um seine nationale Steuerung, ich stimme zu. <lacht> Die traditionelle Familie aus Vater, Mutter nee, und ich Kinder bin dran, Karl. Lass mich doch mal lesen jetzt hier. Ach so, ich dachte, du hast jetzt schon die nächste beantwortet das ist wieder nee. so ein kompletter No-Brainer. Nein, nein, nein. nein, okay, nein, nein, nein. Okay, die okay. traditionelle Familie aus Vater, Mutter und Kindern soll stärker als andere Lebensgemeinschaften gefördert werden. Ich stimme erstmal grundsätzlich nicht zu, denn die traditionelle, äh, traditionelle Familie ist halt nicht mehr die traditionelle Familie. Es hat sich, die Gesellschaft hat sich weiterentwickelt. Ähm, Traditionen muss man jetzt, kann man, sollte man natürlich vielleicht tolerieren, also was heißt tolerieren? Ich will das nicht so, ich will das nicht so einschränkend ausdrücken, aber ähm, diese Aussage klingt schon wieder nach Diskriminierung, besonders von Lebensgemeinschaften, die einfach in 2021 leben, in was für auch immer du dich identifizierst, wie deine, wie deine Sexualität ausgelebt wird. Das ist alles etwas, was, was sehr offen ist und was auch zu Recht offen ist ich weiß jetzt nicht warum man die traditionelle familie da noch weiter reinpushen sollte wenn man eine förderung ist. Ne ja ich glaube, ich glaube
1: da ist nur die afd sagt ja das ist ja das ist ja straight up aus dem afd parteiprogramm das ist ja, das ist ja so ein <lacht> afd honeypot die frage ich glaube es gibt keine partei auf diesem planeten die der die da sagt ja da
0: stimme ich zu außer, außer du bist ein nazi ja, es ist jetzt sehr hart ausgedrückt, aber die traditionelle Familie, das ist, das ist tatsächlich straight up aus dem Partei, äh, aus dem Wahlprogramm. Das ist tatsächlich, ich glaube, die finden, wenn du das so kopieren würdest, würdest du es genauso finden. Ich sehe gerade, der Chat sagt auch CDU? Nö, habe ich, nö. Die CDU, ich glaube, CDU ist das. Die, die CDU, CDU CD hat was gegen Homosexuelle grundsätzlich.
1: Auch nicht mehr. Friedrich Merz mehr? hat was gegen äh, Homosexuelle, aber, aber äh, Gleichberechtigung, also Gleichberechtigung äh, gleichgeschlechtlicher Ehen, ist unter CDU beschlossen worden. Äh, die CDU ist auch dafür, dass äh, dass äh, geschiedene äh, Familien die gleichen Rechte behalten und dass da auch nicht stärker gefördert wird. Diese wirklich traditionelle Familienbildsförderung aus Vater, Mutter, Kind kommt straight up von den Nazis. Das, ja.
0: Also soll nicht mehr gefördert, also soll nicht stärker gefördert werden. Ich stimme nicht zu. Genau. Ähm, in diesem Fall. Die nächste ist für dich, ist aber ein absoluter No-Brainer. Äh, Spenden von
1: Unternehmen an Parteien sollen weiterhin erlaubt sein. Ja, nein, natürlich nicht. So, natürlich, natürlich sollten nicht die ja. nicht also erlaubt das ist sein.
0: Glaub, ich, ich kann mir niemanden vorstellen, der das gut findet. Alle Wir Doch, haben alle. Ich glaube, ich glaube, das hat sogar die SPD drin. Sogar die, es die SPD will begrenzen. Ich, ne? ich rede von Menschen, nicht von Parteien. Ah, okay,
1: okay, okay, okay. <lacht>
0: Aber ich, ich, äh, die ähm, Lobbyarbeit muss aufhören und lobby muss aufhören, Unternehmenseinfluss in der Politik müssen aufhören, das Vertrauen der Gesellschaft muss zurück in die, unter, in, in die Politik geführt werden und das schafft man unter anderem damit, dass ähm, diese ganzen Skandelchen und äh, Skandale und Involvierungen, politische... Lobbyabgeordnete, die dann durch, von A nach B reisen, um ihre Interessen zu vertreten. Das muss unbedingt aufhören. Ja, also wir noch für, für, die,
1: für die Wahlentscheidung, weil ich glaube, viele Zuhörerinnen werden das hören und, und, und wollen sich dann eine Visite Wahlentscheidung bilden. Was das angeht, weiß ich, was die einzelnen Parteipositionierungen sind. FDP, CDU und AfD sagen, oh, also bitte, also es tut mir leid, aber Parteispenden sind notwendig. Ja, nee, sind für euch sind die notwendig. Haltet euren Mund. Also die sind stark dafür. Die SPD möchte das begrenzen. Ich glaube, die haben 100.000 100 im Partei, also 100.000 pro Spender. Und äh, die, wollen, die wollen erhöhen, dass Parteispenden schon ab 2.000 äh, gelistet werden, nicht erst ab 50.000. Und äh, Grüne und Linken haben natürlich, äh, die profitieren jetzt schon nicht von äh, solchen großen Firmenspenden. Und wenn sie sie bekommen, dann schämen sie sich wahrscheinlich dafür. Ne? Ähm, und die, deswegen sind die dagegen. So, Nein, Geld, Geld. Der Einfluss von Geld muss gestoppt werden in der Politik und dazu müssen solche Spir äh, Firmenspenden verboten werden. Also ähm,
0: Spenden von Unternehmen an Parteien sollen weiterhin erlaubt sein. Nein. Elternunabhängiges BAföG, 13 von 38. StudentInnen und Studenten sollen BAföG unabhängig vom Einkommen ihrer Eltern erhalten. Ähm, ich finde das eine gute Idee. Ich habe grundsätzlich, kenne ganz viele Leute, die jetzt nicht in reichen Mega-Verhältnissen leben, in denen es äh, immer hieß, ich habe das nicht beantragt, weil ich, weil ich weiß, dass meine Eltern so viel verdienen. Ich zum Beispiel. Das, wenn das bei dir der Fall war, dann haben wir hier einen Präzident, also haben wir ein Exemplarbeispiel direkt hier im Talk. Ist in dem Fall auch ein absoluter No-Brainer und mit Blick auf die Uhr stimme ich dem Ganzen zu.
1: Ja, ganz, ganz wichtig für, für bildungstechnische Gleichberechtigung. Man sagt jetzt, dass das natürlich äh, auch äh, primär die, die Kinder oder StudentInnen von äh, reichen Familien trifft. Nee, ganz im Gegenteil. Äh, die Anzahl der Studenten, äh, der StudentInnen geht nach oben und zwar massiv. Und die Anzahl der ausgeschütteten BAföG-Gelder geht nach unten. Wir geben immer weniger BAföG raus und immer mehr StudentInnen. Da kann irgendwas nicht stimmen. Ähm, wir müssen allen StudentInnen unabhängig von den Einkommen ihrer Eltern äh, BAföG auszahlen. Stimme ich zu. Nächstes Deine. In Deutschland soll es generell möglich sein, neben der Deutschen eine zweite Staatsbürgerschaft zu haben. Absolut, absolut. Ich bin für zweite Staatsbürgerschaft. Ist ja, ich weiß ist, auch gar nicht, was dagegen spricht. Naja, dagegen spricht, dass du äh, äh, dass du dann dieses Türkei-Deutschland-Deutschland-Türkei, ne? dafür wird das ja äh, abgeschafft. Du hast äh, Türkei nicht EU, du hast Deutschland EU, dann hast du beide Staatsbürgerschaften und kriegst Best of Both Worlds. So äh, Sicherheit ist, da, ist, das, ist das Kernargument. Aber ähm, wenn du in die, in die konkreten Fälle reingehst, dann wirst du feststellen, dass du eine Familie hast, die nicht in Deutschland äh, geboren ist, also mit internationaler Geschichte. Die gebären ein Kind in Deutschland und das muss sich dann entscheiden, welche Staatsbürgerschaft es annimmt. Und oftmals ist dann ein heftiger Identitätsverlust für die, für die äh, betroffenen Kinder ähm, zu verzeichnen. Äh, niemand niemand äh, sollte, sollte diese zweite doppelte Staatsbürgerschaft
0: einschränken. Ich bin voll dafür. Okay, ja, bin ich. Ich, ich habe jetzt nicht. Ich, ich sehe jetzt die Problematik nicht mal wirklich, muss ich ganz ehrlich sein, ähm, warum, man das, warum man dagegen sein sollte. Ähm, ich habe da jetzt keine. Also, ich würde neutral sagen, aber äh, ich würde zustimmen, dass es generell möglich ist, eine zweite Staatsbürgerschaft zu haben. Klar. Sprachliche Berücksichtigung von Geschlechtsidentitäten. Bundesbehörden sollen in ihrer Veröffentlichung unterschiedliche Geschlechtsidentitäten sprachlich bericht, äh, berücksichtigen. Ja, stimme zu. Klar, Inklusion ist, eine geile, ist ein geiler Anspruch. Wenn es Bundes, um Bundesbehörden geht und äh, um die dazugehörigen Veröffentlichungen, schränkt das auch nicht wirklich jemanden ein. Also warum sollte man da nicht den Anspruch an Inklusion haben? Das leben wir ja auch vor teilweise. Ähm, das schränkt auch niemanden ein, der in irgendeiner Form unterwegs ist. Ich glaube, bei Bundesbehörden würde ich mittlerweile an dem Punkt sein, an dem ich das erwarte. Ich habe aber auch selber die, die ähm, Position, dass ich jemand bin, der... Ähm, weniger bis gar nicht ver verpflichtende, verpflichtende ähm, gendergerechte Sprache äh, in der Gesellschaft verankert, weil ich glaube, dass das mehr Leute ablehnt. Aber wenn es jetzt hier speziell um Bundesbehörden geht, denke ich, dass es wichtig ist, alle anzusprechen. Ja, für mich ein,
1: also für mich ja der No-Brainer überhaupt, selbstverständlich. So Inklusion überall, wenn Inklusion vom Staat ausgeht, dann umso besser. Deswegen Lego, let's go.
0: Okay. Sollen wir veröffentlichen? Ja, stimme zu. Du bist da.
1: Die Ostsee-Pipeline Nord Stream 2, die Gas von Russland nach Deutschland <lacht> transportiert, soll wie geplant in Betrieb gehen dürfen. Ja.
0: <lacht> ja, also ich, ich äh, tatsächlich, wir hatten das Thema vorhin, wir haben es ein bisschen, wir haben es ein bisschen, ähm, äh, ich habe es noch mit meiner Frage angeschnitten. Ich habe da eine andere Position dazu, dazu als du. Tatsächlich. Ja, also ähm, ich, ich lehne ab, ne? ich habe ja gesagt, ich lehne ab,
1: Abhängigkeit äh, von Europa oder von, von der Europäischen Union, was Energieimporte angeht, ähm, die, die wenn wir abhängig von Russland sind, dann widerspricht das per Definition dem Pariser Klimaabkommen, so deswegen geht es gar nicht, hier geht es um, um Glaubwürdigkeit, hier geht es um um, um gerecht, um, 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 um Gerechtigkeit, so die Ukraine ist brutal gefährdet dadurch, ähm, Putin macht sich die Taschen voll. Äh, Russland ist ein fucking korruptes Land. Da müssen wir nicht drüber diskutieren. Da sollten wir, äh, da sollten wir konsequent sein und deswegen nein, sollte nicht in Betrieb gehen.
0: Ich ähm, habe deswegen vorhin die Frage gestellt. Gut, dass sie separat nochmal kommt, äh, weil dann, weil dann kann ich dazu auch nochmal mein, meine Perspektive sagen. Ich bin felsenfest davon überzeugt, dass die die Bewältigung der Klimakrise an oberster Stelle unserer Gesellschaft steht, international, der Welt, dieses Planeten. Ähm, ich habe immer wieder den Eindruck, dass Menschen die Frage stellen, gesichert oder, also ist, ist mein eigenes Leben gesichert oder ist das moralisch vertretbar? Ich, ich, ich glaube, da, das ist, es ist sehr, sehr schwer, das, das, zu, das für mich zu formulieren, weil ich da auch hin und her, hin und her äh, schwinge Abhängigkeit von Russland ganz große Fragezeichen aber in, energietechnisch werden wir abhängig sein gerade bei der Umstellung also es wird es wird no matter what wird es bei der Abschaltung der Forderung und die habe ich ja auch eine Forderung äh, meiner Forderung der Abschaltung der Kohlekraft der früheren Kohlekraft eine Abhängigkeit geben die wird es geben so oder so Jetzt ist die Frage, wie man das gewährleisten kann. Wie man das gewährleisten kann und wodurch man das gewährleisten kann. Wir haben ja schon von Atomkraft gesprochen, hm. ähm, die dann eventuell in Betrieb genommen werden. Ähm, dieses Projekt, so kontrovers es ist, ist für mich ein Hebel zu temporärer Absicherung. Ich bin vollends bei dir, wenn es darum geht, die außenpolitischen Konsequenzen in Betracht zu ziehen. Ich bin vollends bei dir, wenn es darum geht, nicht Abhängigkeiten zu schaffen und dann auch noch zu Abhängigkeiten. Das ist eine geopolitische Waffe, sind wir ganz
1: ehrlich. Es, so, wir ich stehen, noch, das. wir, wir ich, stehen noch im direkten außenpolitischen Konflikt mit Russland. So, die NATO das. existiert so. wegen Russland. Das, ja, und da machen, ja, ja. machen wir uns von denen abhängig. Das ist, das ist, also wir sind, wir sind jetzt schon abhängiger, als wir sein sollten von Russland. Und äh, ich kann das nachvollziehen, wenn du sagst, okay, gehen wir auf Klimaneutralität, dann müssen wir irgendwie aus Kohle raus. Und wir sollten oder ist schon beschlossen, dass wir aus Atom rausgehen. Und deswegen brauchen wir eine, eine, eine Alternative, die wäre Erdgas. Äh, wenn du das verbindest mit einem Erdgasausstiegsgesetz, dann äh, das wirklich konkret ist und verbindlich, dann könnte das funktionieren und eine Lösung sein. Bei mir geht es da einfach so ein Stück weit auch um die eigene Überzeugung. Ich finde Putin, mhm. ich, ich mag Putin, Putin ist, Entschuldigung, Putin ist super, ist mein Ach. Lieblingscharakter, wenn er fiktiv wäre, aber er ist leider real und ähm, ja, nee, auf gar keinen Fall. Gut,
0: also ich, angesichts der Argumentation, sage ich 95 Prozent sollte in Betrieb gehen, um in den Übergang zu sichern, aber nur das. Ja gut, dann bist du dafür, ich bin dagegen. Das ist doch toll. Haben wir da wenigstens was? Äh, ne? Warte mal, warst du gerade dran? Oder ich war dran? Nee. Ich bin dran. Abschaffung des Solidaritätszuschlags. Der Solidaritätszuschlag soll vollständig abgeschafft werden. Ähm, der Solidaritätszuschlag wurde ja auch schon mit, also es wurde ja versprochen, dass der abgeschafft wird. Ähm, ich glaube, das steht gar nicht mehr zur Debatte. Das ist nur noch so ein Nee, wird doch, doch, gesagt. Wird doch, das, das wird es noch steht, debattiert. Es steht, für, es, es steht zur Debatte für die obersten Maximalverdiener. Ja, für die obersten 3,5 Prozent, glaube ich, ja. ja. Und äh, deswegen ist jetzt die Frage, sollte man den abschaffen mit einer Alternative? Ich glaube, das wäre ganz interessant. Die Deutschlandsteuer! Oder, also mir ist es tatsächlich, die obersten 3 Prozent sind da noch drin. Ich weiß gar nicht, was da umgesetzt wird. Da bin ich faktisch nicht drin. Entweder würde ich das überspringen oder würde neutral sagen.
1: Ja, also ich bin da ich bin da gefestigt, so der Solidaritätszuschlag darf nicht vollständig abgeschafft werden. Äh, wie wir das nennen, ist mir scheißegal. Solidarität ist, worum es geht. Also warum nennen wir es nicht Solidaritätszuschlag und belassen es bei dem, wie es ist? Äh, derzeit zahlen die, 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 die reichsten 3,5%. Prozent. Ähm, kurzes Rechenbeispiel, zahlt man äh, 2 Millionen Euro, hat man 2 Millionen Euro Jahreseinkommen, sind das 50.000 Euro, äh, die, man da, die man da spart an Steuern. Die, die Abschaffung des Solidaritätszuschlags ist der Grund, warum Reiche in den ganzen Steuercharts, die wir kennen, so exponentiell viel sparen, weil der Soli, weil der Soli in dem Parteiprogramm von FDP und CDU, CSU abgeschafft wird. Darf nicht sein, soziale, soziale Gerechtigkeit ist wichtig, wir haben die letzten 16 Jahre Umverteilung nicht nur nicht, nur nicht, nicht geschafft, sondern sabotiert und ja, Solidaritätszuschlag absolut notwendig, bitte, bitte nicht abschaffen.
0: Ja, ich gehe, Ich ähm, du sagst, ich stimme, nee, du sagst, ich stimme nicht zu. Ich sag mal neutral, aufgrund meiner ursprünglichen Position. Ich denke nämlich, ähm, dass es eine Möglichkeit geben muss, dass ähm, da, also dass, dass das per se eine gute Idee war. Bloß eben, dass die Tatsache Solidaritätszuschlag um Solidarität zu, äh, Zuschlag heißt. Vielleicht wird man es irgendwie anders nennen. Ich sage neutral.
1: Hopp. So, du bist das dran. Tragen eines Kopftuchs soll Beamtinnen im Dienst generell erlaubt sein. Ähm... Gut, da hast du jetzt auch wieder, da hast du jetzt auch wieder zwei Direktiven. Ne? Auf der einen Seite ähm, spricht das, spricht das gegen das Grundgesetz. So, wir haben eine, wir haben eine Religionsfreiheit. So, du darfst deine, deine Weltanschauung oder deine Religion auch in Kleidungsstücken zum Ausdruck bringen. Ähm, das, das steht im Grundgesetz. Warum sollten also BeamtInnen nicht äh, ein Kopftuch tragen? Warum nicht? So. Hm. Der anderen Seite hast du die äh, die Glaubensfreiheit im Grundgesetz und auf der anderen Seite hast du eine Sonderverpflichtung, also ein Sonderrechtsverhältnis zwischen Staatsbediensteten und äh, und dem Grundgesetz und äh, da hat man dieses Neutralität äh, Neutralitätsverpflichtungsgesetz. Ähm, das wird aber was Religion angeht sowieso nicht umgesetzt. So du hast auch Beamte, die das christliche Kreuz tragen und solange es da keine 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 wirklich strikte Trennung gibt ähm, sehe ich keinen Grund, warum man hier MuslimInnen ähm, d diskriminieren sollte also Kopftuchverbot auf keinen Fall ähm, von mir aus sollen die, solange auch noch
0: Kreuze erlaubt sind schön ihr Kopftuch tragen, sehr gerne für mich auch absoluter Widerspruch, dass man die, ähm, dass, dass man da christliche ähm, Glaubenssätze beziehungsweise auch Symbole duldet und äh, das dann hier irgendwie ansprechen sollte. Allerdings darf, darf der Arbeitgeber in diesem speziellen Fall unabhängig von der, ähm, unab also jetzt bei der Polizei ganz besonders vielleicht auch eine Arbeitskleidung, eine Sicherheitsvorschrift machen. Da bin ich mir nicht ganz sicher. Ähm, ich glaube, dass da keine, dass da keine ähm, also grundsätzlich finde ich es komisch, Religion ist für mich eher so ein weirder Scheiß, Deswegen, ich würde zustimmen, wenn es grundsätzlich bei allen so ist. Ich bin bei neutral, weil ich halt nicht weiß, welche Sicherheitsrahmenbedingungen da irgendwie durchgesetzt werden müssen, weil ich mich da nicht auskenne. Mhm. Also entweder Tragen eines Kopftuchs soll Beamten im Dienst generell erlaubt sein, Stimme zu oder neutral. Ist, ein Kampf, also, ist, eine, ist, eine, ist eine Kampffrage. Ne? So, es geht hier speziell um Kopftücher und nicht um
1: religiöse Veranschaulichungen. Wenn da stehen würde, mm -hmm. äh, man sollte als äh, Beamtin keine religiösen Veranschaulichungen tragen, dann wäre das anders. Ne? Wenn auch Kreuze verboten das sind oder, oder Hindu-Dinger, so, das ist alles dann ja, bitte trennt Religion von, von dieser von dieser besonderen Neutralitätsstellung, die man als BeamtInnen hat. Ähm, aber da das nicht der Fall ist und es hier speziell um Kopftücher geht, sage ich, äh, nein, die sollen bitte weiter Kopftücher tragen. So Entweder ganz oder gar nicht.
0: Keine, keine explizite Diskriminierung MuslimInnen gegenüber. Ja, okay, ich stimme zu. Das ist, eine, das ist ein überzeugendes Argument und wir wissen, wie, ähm, wie widersprüchlich das ist, wenn es um die grundsätzliche Sache ist, ganz oder gar nicht. Und äh, ja, absolut. Klar. Du bist dran. Oder nee, ich bin dran. Äh, ist egal. Die es Zulassung irgendwie... von neuen Verbrennungsmotoren soll auch langfristig möglich sein. Das ist ja auch wieder ein dummes No-Brainer-Ding, ne? Ja, es ist, ähm, Nein, soll es nicht. Äh, ich bin da vollkommen bei der Neu Neuzulassung ab 2030 für Verbrennungsmotoren genau. nicht. Ähm, denn äh, das macht natürlich Sinn, auch äh, da die, Klima, äh, die, die Klimaziele mit einzuhalten und alles hilft. In diesem Fall ist es sogar so, dass es ja nicht darum geht, dass man den Verbrennungsmotor verbietet, sondern es geht darum, Neuzulassungen einzuschränken oder zu verhindern. Das bedeutet, ihr Gebrauchtwagenhändler und Gebrauchtwagenfahrer werdet damit in keiner Form irgendwo Probleme haben. Genau. Es, es, wird, es ist für gering bzw. Mittel den Mittelstand in keiner Form eine Frage, denn ihr kriegt immer aus dem Gebrauchtmarkt Autos, die eurem Gehalts Vorstellungen oder euren Gehaltsmöglichkeiten angepasst sind, das wird, das ist, das ist auch so eine komische Interpretation dieser Sache, es geht um Neuzulassung in dem Fall und ich glaube, dass das langfristig nicht möglich sein sollte, Verbrennungsmotoren immer wieder neu anzumelden, die einzigen Leute, die darunter leiden, sind die guten alten Firmendienstwagen, die ein hohes Maß an Anteilnahme von dadurch haben, dadurch haben dass sie halt Geschäftsleasing haben, plus, plus, plus. Ne? Ja. Gut, also Zulassung von neuen Autos mit Verbrennungsmotoren soll auch langfristig möglich sein. stimme nicht zu.
1: Genau. Ich muss mal gucken, ob ich es auch richtig gemacht habe. Ja, habe ich. Äh, stimme nicht zu. Der Bund Suchen soll mehr Zuständigkeiten in der Schulpolitik erhalten. Auch für mich äh, wieder mal etwas, wo ich nicht lange nachdenken muss. So, wir, sind, wir haben einen ähm, äh, Modernisierungsrückstand, der ja, beispiellos ist in Deutschland. Gemessen an, an dem BIP, das wir haben, sind wir, sind wir katastrophal. Wir sind, glaube ich, irgendwie 50 Milliarden Euro hinten. Und äh, solche großen Summen können nicht auf äh, kommunaler Ebene oder Landesebene äh, aufgeholt werden. Äh, wenn wir eine moderne und inklusive Schule wollen, dann muss das Ganze auf Bundesebene ähm, äh, be 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 beschossen werden, und zwar mit Geld, mit viel, viel Geld. Wir brauchen eine, eine, eine Offensive, was Lehrkräfte angeht. Wir brauchen, eine, wir brauchen Modernisierung, was die, was die äh, Mittel angeht. Und dass so, solche weitreichenden Renovierungs- äh, Vorhaben, sowohl auf, äh, auf Personalebene als auch was die ähm, äh, Mittel
0: angeht. Das geht nur auf Bund, also ja, Feuer. Nächste Frage. Der Bund soll Projekte zur Bekämpfung des Antisemitismus stärker finanziell, und, äh, stärker finanziell unterstützen. Ich meine, direkt skippen. Ja, natürlich. Ja, kann man. Klar. Ich mache die nächste direkt danach. Chinesische Firmen sollen keine Aufträge für den Ausbau der Kommunikationsinfrastruktur in Deutschland erhalten dürfen. Uh, hui. hui, hui, hui. Karl. Hierbei ja, Aufträge äh, an chinesische Firmen. Nein, ähm, da geht es ja um die 5, auf, um 5 G und sowas. Also Chinesen so, äh, Chinesen die Ch Entschuldigung chinesische Firmen sollen keine Aufträge für den Ausbau der Kommunikationsinfrastruktur in Deutschland erhalten dürfen. Ja, da bin ich
1: äh, ja. <lacht> ja sollten sie nicht. So es geht es geht darum es geht darum dass wir dass wir äh, keine autoritären Staaten fördern. So, wir sollten, wenn es nach mir geht, so nach meiner Überzeugung, sollten, totali so, sollte, sollten totalitäre Staaten sanktioniert werden von uns und nicht belohnt. Und zwar weder in Form von irgendwelchen Digitalisierungsaufträgen, weil wir das selber nicht geschissen bekommen, äh, unsere Infrastruktur in den Griff zu bekommen und erst recht nicht, wenn es um Waffenexporte geht. Also alles, was irgendwie mit totalitären Staaten in Verbindung ist, sollte gestoppt werden. Da geht es noch nicht mal um dieses, naja, wir haben jetzt hier wirklich Vertrauen darin, die sind nicht vertraut, das ist mir scheißegal. Mir geht es darum, dass totalitäre Staaten monetär befeuert werden. Und das darf nicht passieren. Wir müssen uns dagegen stellen, wir müssen das sanktionieren und nicht fördern. Deswegen äh, feuerfrei
0: keine Aufträge an chinesische Firmen. Denkt sich, deckt sich ja auch mit einem äh, Anspruch der der eigenen Förderung von Technologiestandort Deutschland jetzt beispielsweise, Förderung von Technologiestandort Deutschland, ähm, dass man eigene, eigene Kräfte bündelt mit den großen no bradern die ähm, in, 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 dem, in der Branche unterwegs sind, um da einfach auch konkurrenzfähig zu bleiben. Ähm, deswegen kann man, kann man vielleicht, den, wir können ja vielleicht den umgedrehten, diese umgedrehten äh, Plagiate machen. Ja? Wir haben ja in, Letz-, in, der, in der Vergangenheit war es immer so, dass man erfahren hat, ey, die, ähm, das ist ein Plagiat aus Asien. Jetzt ist es aber so, lass uns doch mal lieber die ganzen Technologien hier plagiatisieren und dann selber Technologie machen, damit wir vorne rankommen. So ein Ding ist das. <lacht> Chinesische Firmen sollten keine Aufträge, warte kurz, keine Aufträge für den Ausbau der Kommunikationsinfrastruktur in Deutschland erhalten dürfen. Ich stimme zu. So. Ja, manchmal ist es komisch wegen doppelter Verneinung. Ja, ja, ja. Äh, mach du? Ja, der Staat
1: soll weiterhin für Religionsgemeinschaften die Kirchensteuer einziehen. Fuck no, Mann, Auf gar keinen Fall. Wir sind Wir sind keine christlichen Steuerfahnder. So, naja. Wir haben eine Trennung zwischen Staat und Religion. Zwischen Kirche und Religion. Der Staat ist immer noch zu abhängig von der Kirche. Ich meine, wir haben hohe Kirchenmitglieder in den Vorständen der Öffentlich-Rechtlichen. Wir haben hohe Kirchenmitglieder in, in, in Lobbyismusverbänden, die ähm, auf, auf ähm, ja, politischer Ebene viele, Entscheidungs, äh, viele Entscheidungen treffen. Ähm, ich glaube, dass äh, die Kirchen das selber irgendwie in den Griff bekommen müssen, wenn die Steuern einziehen. Äh, dann müssen sie das selber machen. Das sollte nicht das sollte nicht von Deutschland geschehen. Und wenn das von Deutschland geschieht, dann auch bitte für alle Religionsgemeinschaften da draußen. So, dann, mhm. dann sollen auch, dann sollen auch äh, die, die muslimischen Kirchengemeinden ihre Steuern äh, von der Bundesrepublik einziehen lassen und nicht nur die christliche Kirche. Also ja. äh, ich stimme nicht zu. Äh, der Staat sollte nicht weiterhin Religionsgemeinschaften äh, ähm, die Steuern einziehen.
0: Ja, bin auf jeden Fall bei dir. Ähm, ich bin allgemein, für eine deutlichere Trennung und eine klarere Trennung von Staat und Religion. Ähm, das schließt das dann mit ein. Ich habe, ähm, ich glaube, ich, ich selber bin nicht gläubig. Ich weiß aber, dass Glauben etwas sehr Positives sein kann. Ja. Aber eben auch etwas sehr Restriktives und etwas sehr Zurückliegendes, in verschiedenen Formen auch manchmal sehr Fragwürdiges, wenn es um 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 hier äh, äh, schreckliche Taten von von Angehörigen der Religion äh, verübt wird, deswegen ähm, ja, aber in dem Fall stimme ich mit dir überein, das sollte der Staat nicht überleben. Der kontrollierte Verkauf von Cannabis soll generell erlaubt sein? Ja! Kein Kommentar dazu weiter, äh, 420 ähm, das Kiffgras soll endlich erhältlich werden. Gebt das Kiffgras frei. Gebt das Kiffgras endlich frei. Ich kiffe so selber nicht,
1: aber ich möchte, dass alle anderen Leute kiffen, die äh, volljährig sind und <lacht> dass das endlich unter Jugendschutz fällt.
0: Und damit einhergehend die Verfolgung, strafrechtliche Verfolgung, Kriminalisierung und vor allen Dingen auch die Entlastung des Justizapparats für diese gänzlich ganz normal gewordenen, vor 20 Bon konsumierenden Twitch-User. Kuss. <lacht> ja, das nächste, so. ich mache ich mach gleich zwei. Deutschland
1: soll aus der Europäischen Union <lacht> austreten. Also nein, AfD, wollen <lacht> wir nicht.
0: Nein, ach, die hören doch mal aus, und um zu fragen, ob wir endlich ja, austreten wollen. Wer
1: das erklärt bekommen möchte, der sollte, der sollte aufhören, einfach mit Politik, der, vielleicht, wie wäre es denn mal, mit Facebook-Memes oder so, das wäre besser. Äh, weiter, die Landeslisten mhm. der Parteien für die Wahlen zum Deutschen Bundestag sollen abwechselnd mit Frauen und Männern besetzt werden müssen gibt es zwei Herangehensweisen. Ne? Also entweder du sagst, ähm, nee, das, äh, das möchte ich nicht. So, man soll dann bitte die Parteien wählen, die das sowieso schon machen. Äh, die Grünen und die Linken machen das sowieso schon. Ich bin grundsätzlich allerdings dafür, dass, dass Frauen aufgrund des Patriarchats und aufgrund der, der jahrzehntelangen Unterdrückung äh, mit einem Paritätsgesetz unterstützt werden sollten. Und äh, ich bin Befürworter des Paritätsgesetzes. Ähm, Grüne, Linke und SPD sind ebenfalls dafür. Das muss verpflichtend gemacht werden. Ähm, die anderen sind dagegen. Äh, deswegen, ich, ich stimme zu. Ja, abwechselnd Frauen und Männer. Paritätsgesetze auf Bundesebene. Let's go. Gibt's ja, ja schon. Gibt's ich, ja
0: schon im, im, in, auf Landesebene. Ja, also gibt's. Äh, da sind natürlich die einschlägigen Parteien schon mit äh, voll äh, am Start und das ist auch zu unterstützen. Grundsätzlich, ähm, gr grundsätzlich, also ich muss ganz ehrlich sagen, grundsätzlich ist mir das im politischen Rahmen egal. Mir ist es egal, mir geht es nicht um das Geschlecht, wenn ich politische, ähm, wenn ich politische Thesen höre und vertrete. Ähm, grundsätzlich für eine Gleichstellung oder für eine Förderung der Gleichstellung in der Gesellschaft immer wieder ganz wichtig, dafür zu kämpfen. Mir ist es in diesem Fall einfach scheißegal. Ich bin aber auch ein bisschen toxic, weil ähm, ich äh, im, äh, letzten in dem Landtagswahl oder im Landtag äh, in Sachsen-Anhalt äh, gemerkt habe, wie äh, die Grünen sich bei diesem Thema absolut verrannt haben leider. Und äh, keine anständige Strategie auf die Beine stellen konnten und das im Vordergrund pos positioniert haben, war ein bisschen weird. In ähm, Sachsen-Anhalt haben die Grünen schon verloren, weil sie in ihrem Parteiprogramm drinstehen haben,
1: wir sind keine Nazis. Ja, das, das ist schon äh, ein Grund, warum man das da nicht wählt. <lacht> also das, das kannst du nicht aufs Paritätsgesetz ich würde,
0: ich, würde's, ich, würde's, ich würde das grundsätzlich in, den, in ostdeutsche Problembezirke umbiedern. Das ist halt, ist halt ein bisschen schwierig in Ostdeutschland. Ähm, Grüße gehen raus, wenn man da immer wieder die Wahlumfragen sieht, die die in diesem, die in den, die, die in den ostdeutschen Bezirken gemacht werden. Das ist dann ein bisschen ein bisschen schade, dass man dann grundsätzlich sieht, hey AfD 20 Prozent oder drüber, nicht so geil. Aber, ähm, also mir ist es tatsächlich in dem Fall... Weil du ein Mann bist, deswegen ist dir das egal. Ich, ich, mir ist das auch egal, ich verstehe die Direktive.
1: So, so hm. uns ist das egal, so Kompetenzen sind wichtiger. Aber das liegt auch nur daran, weil wir Männer sind. So, wir sagen ja, Kompetenzen wird sich schon durchsetzen. So, nee, ist, ist aber leider nicht so. so. Die Realität zeigt nur mal, dass sich Kompetenzen nicht immer durchsetzen. Da benötigt es Gesetze und Paritätsgesetz ist eins der vielen, die notwendig sind.
0: Aber es ist schön, wenn, der, wir, wenn, wir da, wenn wir da unterschiedliche Meinungen haben. In der, in haben. der Position, in der Pos ich stimme dir zu, wenn es darum geht, dass die Förderung da ist. Aber da, wir, da ich großer Fan von Frau Baerbock bin und ihre Kompetenzen absolut anerkenne, ähm, ziehe ich da einfach mal auf neutral. Also du kannst stimme zu, ich bin da Mehr neutral. Mehr Titten! <lacht> ich bin da neutral. Stationäre Behandlungen im Krankenhaus sollen weiterhin über die Fallpauschale abgerechnet werden. Äh, nee. Da ist das nicht allgemein ein großes Problem und hat zu riesigen äh, Problematiken der Finanzierung im Krankenhaus geführt? Ja, ja. Fallpausch Die, Fallpausch Die Fallpauschale ist halt unfair.
1: Eine Fallpauschale ist, dass es, äh, dass es eine Vergütung gibt äh, für, für äh, vordefinierte Erkrankungen. Also du sagst zum Beispiel, genau. ein gebrochenes Bein dauert im Schnitt 14 Tage, also bezahlen wir 14 Tage. Ganz dummes Beispiel. Das stimmt nicht, das ist rein fiktiv, aber nur, dass ihr wisst, was das ist. Es gibt vorgeschriebene, definierte Erkrankungs- und Behandlungsverläufe und die werden finanziert. Das ist schlecht. Wir wollen eine bestmögliche Gesundheitsversorge äh, und Vorsorge. Und das bedeutet, dass Krankenhäuser äh, ihren Grundbedarf bezahlt äh, bekommen müssen, aber die Behandlung individuell geschehen müssen und auch individuell finanziert werden müssen und nicht mit irgendwelchen Pauschalbehandlungen. So Keine Verletzung ist pauschal, deswegen sollte auch keine Verletzung äh,
0: pauschal bezahlt werden. Ja, absolut. Ich habe auch, also grundsätzlich, wenn man da kurz drüber nachdenkt und wenn man das letzte Jahr miterlebt hat, sollte man da schon einheitlich stehen können. Die nächste Frage, die 28 von 38, möchte ich mit einem No-Brainer-Moment beantworten. Auf hohe Vermögen soll wieder eine Steuer erhoben werden. Das stimme ich zu. Bei der Videoüberwachung öffentlicher Plätze soll Gesichtserkennungssoftware eingesetzt werden
1: dürfen. Ich stimme da nicht zu. Ist, glaube ich, im Wahlprogramm der CDU drin. Die fordert das. Wir haben sowieso schon Kameras an, an Umschlagsorten. Armin Laschet möchte auch noch, dass wir, dass wir in Tunneln Kameras hinbauen, die dann auch Gesichter erkennen. <lacht> die, 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 die Sache ist die folgende. Die, die, da, können, da können Bewegungspattern erstellt werden. Ähm, das geht in Richtung Überwachungsstaat, Tat, fucking Real Talk ähm, und deswegen
0: auf gar keinen Fall. Ne? Auf gar keinen Fall äh, Gesichtserkennung. Die nächste Frage ist ein No-Brainer, stimmen die dir vollkommen zu Gesichtserkennung? Nein, ähm, da bewegen wir uns in ganz schwierige Gefilde, siehe äh, ähm, China. Hm? Äh, nächste Frage, 30. Wir müssen jetzt auch mal ein bisschen anziehen hier. Auch Ehepaare ohne Kinder sollen weiterhin steuerlich begünstigt werden. Ähm, ist, spielt wahrscheinlich das Ehegattensplitting an. Mhm. Ähm, das äh, in diesem Fall ist Ehegattensplitting, gehört grundsätzlich abgeschafft, aber nur, wenn es eine anständige Alternative gibt. Ob nun über mehr Kindergeld, Finanzierung, Familien äh, mit Kindern, Unterstützen in diesem Fall. Das Ehegattensplitting ist einfach zu alt. Da muss was gemacht werden. Ja. Aber ich hätte gerne eine Lösung, also ich vielleicht habe ich sie noch nicht gelesen, vielleicht habe ich sie auch noch nicht gehört. Ich würde gerne eine Lösung dazu hören, bevor ich einfach sagen soll, das muss weg. Habe ich das eine. würde ich nämlich gut finden. Welche ist es? Äh, die Grünen, die haben einen
1: sehr ausge, äh, ausgereiften Vorschlag, in ihrem Wahlprogramm drinstehen. Und zwar sind die für äh, eine individuelle Besteuerung und übertragbaren Grundfreibetrag. Also du hast quasi dass Das bereits vorhandene Ehegattensplitting, also die bereits geschlossenen Ehen, die bleiben weiter so bestehen und äh, neu geschlossene Ehen werden reformiert. Also ähm, es ändert sich nichts für die, die bereits verheiratet sind und für die neu geschlossenen Ehen gibt es individuelle Besteuerung und kein Ehegattensplitting mehr. Ehegattensplitting gehört weg, aber es gehört nicht alternativlos abgeschafft, äh, es benötigt eine Alternative und die ist, die kommt dem Ehegattensplitting nah, aber ist einfach moderner. Mhm. Und äh, mhm. ich bin, ich bin hier, ähm, ich stimme nicht zu. Ja.
0: ja. Wenn das die, also da, das ist halt, das, da war ich einfach nicht belesen genug. Da muss man ganz klar sagen. Da habe ich einfach nicht drin. Ich hatte diese diese Frage immer wieder auch in den Alten bei mir die äh, Umsetzung, also da, wenn, da, wenn es da keine Umsetzung gibt, die das ganze, die das ganze auskompensiert, dann nein. Wenn es eine gibt. Dann weg damit, weil das tatsächlich äh, weird ist, ähm, gerade auch hinsichtlich der, ähm, der äh, Beiträge von Frauen. Da gibt es auch ganz viele Sachen ja, mit. Ja, ja. mit Rente und sowas. Das ist ganz, ganz äh, kontrovers. Ja, äh, diese ganz, schwierig.
1: scheiße mit Steuerklasse 5, das ist, das mm. ist ein großes Problem. Dass Steuerklasse 5 für die Zuverdiener*innen gehört abgeschafft. So, das ist alles. Das muss alles neu gemacht werden. Und das haben die, das haben die Grünen drin. Also ich glaube, ich glaube die großen Parteien, SPD, FDP, FDP, <lacht> Wer nimmt die ernst, äh, CDU, CSU, die wollen alle, dass es so bleibt, wie es ist. Ich glaube, das mhm. ist einfach nicht mehr zeitgemäß. Ähm, äh, Ökologische
0: Landwirtschaft soll gestärkt, stärker gefördert werden als konventionelle Landwirtschaft.
1: Das ist auch ein Neubrenner. Äh, ja klar.
0: Ja, also. Müssen wir jetzt eigentlich nicht drüber reden, klar, muss es muss stärker gefördert werden, nachhaltig, ähm, grün, ähm, mäßiger, weg von Massentierhaltung und so weiter und so fort. Alle, also die, alle diese Argumente. Ja, Pestiziden, Ausschuss, Bodenfruchtbarkeit, äh, Artenvielfalt, um ein paar Schlagwörter zu
1: nennen, so ökologischer Anbau, Ökolandbau, äh, the way to go, wenn wir das nochmal machen wollen, ja. Islamische Islam Verbände sollen Islam als Religionsgemeinschaften staatlich anerkannt werden können. Ja. Christliche
0: werden anerkannt. Christlichen werden angekannt, Jüdische werden anerkannt, warum keine, keine muslimischen? Ja, keine Ahnung. Macht natürlich keinen Sinn, da muss man auch für Gleichheit sein in diesem Zusammenhang. Äh, ver Verstehe versteh ich nicht, äh, dass man da nicht die klare, die, also die klare, die klaren Unterschiede sieht, warum sollte man das nicht machen? Und äh, ja. das,
1: das so, ja. So, das ist wer für eine, wer für wer für Gleichberechtigung
0: ist, der ist für kompromisslose Gleichberechtigung. So, das auch. Was auf. für Auswirkungen hat das, dass islamische Verbände als Religionsgemeinschaft staatlich anerkannt werden? Ist die Auswirkung? <lacht> ist, äh, da geht es um Religion und äh, wir haben im Grundgesetz die Religionsfreiheit. Also wir haben die uneingeschränkte Religionsfreiheit. Du kannst das praktizieren, wie du möchtest und das muss man einfach gleich behandeln. Da muss man einfach sagen. Ähm, da, da muss man einfach sagen, wenn das, wenn das nicht in Verbindung mit irgendwelchen, mit, mit irgendwelchen ähm, schwierigen ähm, Hinterzellen zu tun hat, so was man natürlich äh, der, der erforschen Grund, kann. so das
1: ist aber, Der Grund, warum das ein Problem ist, ist, dass sich äh, re, staatlich anerkannte Religionsgemeinschaften äh, selber tragen können. Also die können Förderung bekommen, die kriegen Staatsverträge und die kriegen einen Körperschaftsstatus. also wie eine GmbH quasi. Ja. Das hat sehr, sehr viele ähm, äh, Vorteile, wenn es um wenn es um die Finanzierung dieser Gemeinden geht. Und das ist muslimischen Gemeinden derzeit nicht möglich und äh, deswegen muss das möglich gemacht werden. Gilt aber unter der, unter der äh, Restriktion, dass dort keine politischen Bewegungen oder, oder anderweitige Regierungsbeteiligung anderer Länder vorherrschen unterstützt werden. Dürfen. Das gilt aber nicht nur für muslimische Vereinigungen, sondern für alle. Und deswegen ist es auch ein bisschen schwierig, das so pauschal vorzuwerfen. Ähm, ich hoffe, das ist verständlich.
0: Geht es um Finanzierung? Ja. Das ist der. Das ja, 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 Der staatlich festgelegte CO, äh, der staatlich festgelegte Preis für den Ausschuss von CO 2 beim Heizen und Autofahren soll stärker steigen als geplant. Ja, muss er. Ähm, das steht ja außer Frage. IPCC-Bericht 2030, No-Brainer in dem Fall. Es muss da, es es muss was gemacht werden. Da muss man jetzt rein. Ähm, was willst du machen?
1: Ja, ich habe was die, was die Erhöhung des CO2-Preises angeht, bin ich, ein bisschen, äh, bin ich ein bisschen anders gepolt. Also er ist er muss er muss im Sinne des Klimaschutzes geschehen, aber äh, wir brauchen starke, starke Reformationen was die Verteilung angeht, denn derzeit ist Energie es so Energiegeld zum Beispiel, ja. ja, denn derzeit ist es so, dass wenn du dir als Mieter in Deutschland eine Wohnung mietest, dass du keinen Einfluss darauf hast, wie in dieser Wohnung geheizt wirst. Und du, du mietest dann also ein Objekt und die VermieterInnen machen es sich ganz einfach, dass sie dann den CO2-Aufschlag auf die MieterInnen draufpacken. Solange Aber das, das ist ja
0: ein CDU, das ist ja so eine CDU-Entscheidung gewesen.
1: Ja, richtig, das ist eine CDU-Entscheidung gewesen, selbstverständlich. Die haben gesagt so, ja, das, das können die dann die VermieterInnen, die können das dann auch auf die MieterInnen. Das darf nicht sein, das muss geändert werden und äh, äh, um, um den CO2-Preis zu erhöhen müssen Alternativen geschaffen werden so auch CO2-Preis ist auch was die Verkehrsmittel angeht ein großes Problem für äh, für NiedrigverdienerInnen die die pendeln müssen so das es gibt die Menschen die auf ihr Auto angewiesen sind und deswegen kann man erst richtig reinhauen wenn Alternativen geschafft worden sind wir brauchen energetische Sanierung. wir brauchen eine bessere Infrastruktur was den was den öffentlichen äh, Nahverkehr angeht äh, am besten kostenfrei und, und und dann und dann können wir anfangen, und dann können wir anfangen, den CO2-Preis für die, die immer noch drauf scheißen, so hoch zu knallen, bis zum Geht nicht mehr. Ne? Und wenn man das jetzt macht, dann braucht man ausgetüftete Ausgleichszahlungen für äh, äh, wirtschaftlich schwache Menschen.
0: Ja, also ähm Absolut korrekt. Ich stimme trotzdem zu, weil ich das als maßgeblich entscheidend halte und die Refinanzierung da mit im Zusammenhang direkt steht, weil Niedrig und Mittel, der tatsächliche Mittelstand ähm, da aufgefangen werden müssen. Äh, machen wir mal weiter. Es wird knapp. Die Schuldenbremse soll im Grundgesetz behalten werden. Ich stimme nicht zu. Schuldenbremse muss raus für Investitionen, äh, muss raus oder beziehungsweise muss umformuliert werden aufgrund der Tatsache, dass man, dass man Vermögen aufbaut, dass ähm, einfach mehr ausgegeben werden kann. Die Schuldenbremse hindert Investitionen im Maße, die die Gesellschaft unterstützen würde, die Digitalisierung nach vorne bringt, die Infrastruktur nach vorne bringt, die eigentlich alles nach vorne bringt, der, die, die Schuldenbremse ist eine, ist eine ist, ist etwas, das, das verpasste Investitionen weiterhin verpasst.
1: Ja. Na, Schuldenbremse, ist, die Schuldenbremse hat im Grundgesetz nichts zu suchen. Die BRD ist kein Unternehmen, sondern ein Sozialstaat. Und in einem Sozialstaat, der zukunftsorientiert, progressiv nach vorne will, müssen Investitionen möglich sein und deswegen raus aus dem Grundgesetz damit. Asyl soll weiterhin nur politischen Verfolgten gewährt werden? Nee, auf gar keinen Fall. Asyl sollten sehr, sehr viel mehr Menschen bekommen. Nicht nur politisch Verfolgte sollten Asyl bekommen können. Auch zum Beispiel Menschen, die, um da nach Ungarn zu gehen, aufgrund ihrer Sexualität oder sexuellen Identifikation verfolgt werden, sind asylberechtigt und müssen asylberechtigt sein und werden. Und deswegen diese diese Definition von politisch verfolgt ist ist altmodisch, ist Altbacken, die gehört
0: raus. Es gibt mehr Menschen, die Schutz brauchen und die sollen den kriegen. Ja, absolut korrekt, gerade mit dem Hinblick auf äh, ähm, äh, Belarus und äh, die dazugehörige ja. also es ist katastrophal. Ähm, wer sich in dem Thema ein bisschen bewegt, wird das relativ schnell er äh, erkennen können. Ähm, das, ist, äh, das ist tatsächlich und nee, für die nicht Leute, so. die das, die das, die das nee, ist es, nicht es ist tatsächlich, die sind nicht politisch verfolgt tatsächlich. Ja, das, das ist eigentlich per dumm, so wie man hört das
1: und denkt sich, ja, das sind ja. doch politisch Verfolgte, aber laut Definition, ähm, nicht. laut Asylrecht sind die nicht politisch verfolgt, weil die Definitionen aus den fucking 50er Jahren sind.
0: Nee, Das kommt nicht so. Das ist tatsächlich nicht so. Tatsächlich.
1: So, weiter, wir haben äh, noch acht Minuten. Der gesetzliche Mindestlohn soll spätestens im Jahr 2022 auf mindestens 12 Euro. Ja, 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 ja. Ja.
0: ja. Der Flugverkehr, Flugverkehr soll nur besteuert werden. Ja. ja! ja. Unternehmen soll selbst entscheiden, ob sie ihre Beschäftigten das Arbeiten und Homeforce erlauben. Oh, ja, nee, neutral. Äh, Unternehmen ja. soll selbst, natürlich müssen sie sich selbst entscheiden. Nee, nee, nee,
1: Unternehmen dürfen das nicht selber entscheiden, weil der Selbstbestimmung des Arbeitsplatzes äh, ist mittlerweile in, in vielfältigen Studien nachgewiesen, aus Skandinavien, die sind da absolut vorderreich, dass, äh, dass es die Produktivität und die Zufriedenheit der Angestellten fördert. Ähm, dabei geht es nicht nur darum, ob man, ob man sich entscheiden kann, dass wenn es möglich ist, es geht, immer, es geht immer darum, es ist möglich, dass ich von zu Hause arbeiten kann. Dann sollte man sagen können, ja, ich arbeite von zu Hause. Das macht die Leute zufriedener, das macht sie effektiver, das macht sie, das macht sie produktiver, das ist alles wissenschaftlich nachgewiesen. In Skandinavien kann man sich angucken. Unternehmen sollten viel weniger entscheiden dürfen, wenn keine Notwendigkeit vor, äh, vorliegt.
0: Na, ich verstehe ich versteh das auf jeden Fall. Ich glaube aber doch, dass es irgendwo... Also Vielleicht ist es einfach meine, meine eingeschränkte Haltung dazu, weil ich das ja nur so kennengelernt habe, was Arbeitgeber erlauben und was nicht. Ähm, ich würde aber im, in, ernster, in, in erster Instanz immer noch dafür sein, dass Unternehmen selbst entscheiden, ob sie beschäftigen das hey, Mann Weniger, weniger
1: macht den Bossen, Mann. Ja gut.
0: Äh, da ich All Boss power bin, to the people. <lacht> da ich ein Boss bin, äh, sage ich jetzt hier einfach mal, äh, ich stimme zu, du stimmst nicht zu. Dann haben wir da ungefähr eine Idee und wir gucken mal, was rauskommt. Also wir haben jetzt nochmal Zusammenfassung. Sorry, ich bin jetzt hier kurz angebunden. Weiter zur Parteienauswahl.
1: So, ich bin, ich bin bei der Gewichtung. Also was ist, was ist mir persönlich wichtig? Mir ist alles wichtig. Oh ja, stimmt, warte mal. Mir ist
0: äh,
1: wichtig, Parteienspende, Transparenz ist mir sehr, sehr wichtig, doppelt wichtig. Mir ist wichtig, Kohleausstieg. Ähm, ja. wo ist der denn? Der Ausstieg aus der Kohleverstromung ist mir wichtig, mir ist Parteienspende wichtig, mir ist Schulpolitik wichtig und mir ist wichtig, dass wir nicht aus der EU austreten. Das ist mir auch sehr wichtig.
0: So, und mir ist ab 16 wichtig. Ähm, Ausstieg Kohleverstromung habe ich jetzt nur noch gefunden. Parteispenden mir sehr, sehr wichtig. Äh, wo hast denn du das mit dem ähm, warte mal. Kopf und verbrennungsmotor Antisemitismus, Kirchensteuer. EU-Austritt, 25. Ach ja, hier, 25. Gut, das ist mir auch sehr, sehr wichtig. Steuer auf Vermögende. Ähm, okay. Ich habe jetzt hier so drei, vier
1: Punkte. Ja, ich habe vier Stück. Weiter zu Parteien. So, ich würde vorschlagen, dass wir nicht alle machen, der Übersichtshalber weil alle sind halt irgendwie 40 Parteien oder so. Ich finde, die, die Top 6 sind interessant. Piraten. Ich, mach all, ich mach einfach mal alle. Ja, okay, dann machen wir jetzt alle. Lass uns alle machen. Okay, weiter zu ihrem Wahlergebnis.
0: Die Linke? Ich Was? Hab, ich muss den Test nochmal machen.
1: Ich habe 95, ich hab 95,5 Prozent Linkspartei. 93,3% Grüne.
0: Habe ich 85% Grüne. Ich habe 70% SPD. Ich habe 79% die Tierschutzallianz. 38% FDP. 25% CDU. Und 13% AfD. Ich habe 31% CDU. Siehst du, da sind wir bei diesem Nord Stream 2 wahrscheinlich. Ja, Mensch, was für eine Überraschung, dass ich eine linke Socke bin. <lacht> Niemand, no one. Surprise, no one is surprised. Das hätte ich jetzt aber niemals gedacht. Ja, es ist, also bei mir ist die Linke sehr viel höher positioniert. Wahrscheinlich auch, weil der Fragekatalog ganz anders ist als beim Wahlswiper. Und ähm, das ist sehr, sehr krass. Sehr, sehr krass. Grüne auch noch sehr hoch mit 85%. Natürlich hatten wir jetzt bei Links keine außenpolitische Frage. Wahrscheinlich hätte sich das mit der äh, NATO ähm, hätte sich ein bisschen schlechter dargestellt. Ja, ja, ja. Die haben,
1: die, haben, die haben ein paar Fragen nicht drin gehabt. Außenpolitisch war da gar nichts, außer die Militärausgaben. Schade ähm, eigentlich. Das ist ja so also wichtig bei den Linken. Das, das macht sie eben nicht äh, regierungsfähig, ne? Ja, ja, ja. Das ist der, das das ist so, was, was, das muss ich, das, ich habe ja, hab ja alle Parteiprogramme durchgearbeitet für mich selbst und ich bin für mich zu dem Ergebnis gekommen, dass ich die Linken quasi also einfach übernehmen könnte. Also ich würde eins würde zu eins einfach Linkspartei auf mir draufstehen haben, wenn nicht die Außenpolitik wäre.
0: Ich möchte hinzufügen, dass, die, dass ich mehr mit der NPD gemeinsam habe, als mit der FDP. Ich auch. Ich auch. Bei der NPD bin ich sogar bei 43%. Prozent. 44,3%, aber das liegt daran, dass ich ostdeutsches Blut habe, da hast du automatisch mehr. Ich habe sogar Ich habe hab 43% NPD, ich habe 42% Dritter Weg und ich habe 38% FDP. Ach du Scheiße, die FDP ist bei mir bei 44%. Aber das, das ist halt die Unternehmertum, das Unternehmertum, was bei mir am Ende rauskam. Ach du meine Grüte. Dritter Weg bei 47%. Ach du Scheiße. Ja, ja ah, vielleicht ja, ja. doch. Bei mir, Alter, da, da bin ich, Aber ich bin das, halt ein eine dicke
1: Socke. Dritte Weg und NPD äh, hat eben im Parteiprogramm drinstehen: äh, Klimaschutz ist äh, Heimatschutz. Und deswegen, mhm. immer, wenn du, immer wenn du Klima schützt, dann, dann bist du auch parteiprogrammtechnisch übereinschneidend mit den, mit den Nazis. Aber bei allem anderen eben nicht. Und deswegen schlägst du dann so bei 30 bis 40 Prozent ein. Erstaunlich finde ich tatsächlich. Ähm, weil, wenn du den Klimaschutz aus Nazi-Parteien rausnimmst, dann landest du halt bei 13% AfD, ne? so wie bei mir. Äh, erstaunlich finde ich, dass CDU, CSU wirklich 25% nur hat. Also alles,
0: was ich will, will die CDU nicht. Und das ist für mich schockierend.
1: Mhm.
0: Karl, ich, es tut mir leid, dass ich jetzt hier, aber wir sind schon über anderthalb Stunden in dieser Sonderausgabe von Alman Arabica. Ja, ich hoffe, ich hoffe, ihr hattet Spaß mit dieser Sonderepisode. Wirklich?
1: Und wir sehen uns, wir hören uns nächste Woche wieder. Äh, vielen Dank für eure Zeit und äh, von mir noch die, der, warme, der warme Hinweis, geht wählen. Dieses Jahr ist eure Stimme so wichtig wie noch nie und das ist nicht übertrieben. Es ist wirklich nicht übertrieben. Wir sind an einer entscheidenden, zukunftsweisenden Kehrtwende. Wenn wir jetzt den, 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 die Energiewende und den Klimawandel nicht stoppen, dann sind die Generationen, die nach uns kommen, am Arsch und zwar komplett ähm, wichtiger war es noch nie, seine Stimme abzugeben. Gebt sie gebt sie fundiert ab und gebt sie ab, indem ihr äh, indem ihr wisst, was ihr dort wählt.
0: Vielen Dank für deine Zeit, Karl, für danke den spontanen dir. Austausch. Wirklich sehr, sehr cool, sehr Spaß gemacht. Sorry für die, äh, die Peitschenhiebe am Ende mit der Zeit, aber ich ähm, habe jetzt auch noch ein bisschen was vor. Ich danke dir trotzdem und ähm, Bleibt dabei oder seid dabei, wenn es Alman Arabica Mittwoch wieder gibt. Wir werden die Folge natürlich nicht auslassen. Das ist eine Sonderepisode. Wir ähm, hören uns dann am Mittwoch. Kuss, bis dann.